0: Herzlich willkommen zu Papierstopp Podcast, eurem Podcast rund ums Thema Lesen, Bücherautoren und Buchreihen. Oh ja. Yeah. Wie immer mit mir Robin und meinem lieben Mitpodcaster Tim. Hallo. Und unserem lieben Gast, zu, mittlerweile zum zweiten Mal. Ja. Kelly. Hi. Na. Hallo. Wir haben uns an diesem Tage zusammengefunden, um über Saturn Reach* zu sprechen, was wir eigentlich ja. schon letzte Woche machen wollten.
1: Genau, aber
0: aber es kam dazu ist es nicht
1: gekommen, aus Gründen. Aus
0: Gründen. Hm? Aus Gründen ist eine gute...
2: Fasst es ganz gut zusammen. Ja,
0: genau. <lacht> du sagst es. So, und genau, wir haben uns mit der Southern Reach Trilogie zusammengesetzt. Ist vielleicht relativ bekannt dadurch, dass es einen Film dazu gibt, Auslöschung, heißt ja, ist vielleicht genau. den einen oder anderen bekannt. Netflix-Film, genau.
2: Mit Natalie Portman.
0: Genau, Über den werden wir später noch ein bisschen sprechen, aber erstmal kommen wir zu den Büchern, die auch alle sehr kurz hintereinander veröffentlicht wurden. Also ich glaube, das erste wurde 2012 oder 2013 veröffentlicht.
1: Nee, also auf Englisch wurden die alle äh, im gleichen Jahr rausgebracht. Ach so, sogar so, okay. Ja, Ah, mit drei Monaten Abstand, glaube ich, ungefähr.
0: Ja, also auf jeden Fall sehr schnell.
1: Mhm.
2: Vorgeschrieben und dann alle nacheinander rausgeboxt.
1: Vielleicht. Nee, ich, ich habe noch ein Interview mit Jeff Van haben ja gesehen in Vorbereitung auf dem Podcast. Also zwei genau gesagt, aber es gibt quasi eine Diskussionsrunde mit einem Biologen, den er da konsultiert hat und ein guter Freund von ihm, der auch viele seiner Bücher illustriert hat. Und ähm, da spricht er auch darüber, wie es entstanden ist, dass, der es, also dass es überhaupt drei Bücher wurden und dass die so schnell hintereinander rausgekommen sind. Und zwar hat er halt das Angebot von dem Verlag bekommen, dass er drei Bücher rausbringen soll und die alle im selben Jahr. Also das war der Vorschlag von dem Verlag. Und er meinte halt, okay, wenn ihr meint, dass das eine gute Idee ist. Das wirkte für ihn wie aus dem David-Lynch-Film, aber in positiven. Ja. Und ähm, ja, hat er dann quasi gemacht. Und Auslöschung kam ja zuerst raus. Und da waren die anderen Bücher auch noch nicht ganz fertig. Also Ach so. er hat noch währenddessen schon rumgearbeitet und äh, meinte, es war ein bisschen komisch, als... Auslöschungen rauskam und äh, die anderen dann halt noch nicht fertig sind und er schon die Kritiken darüber liest und so, während er noch an den anderen arbeitet. <lacht> Aber die dann ja auch quasi so bald rauskommen, dass es keine großen Änderungen mehr geben kann. War ein bisschen stressig, kann ich mir vorstellen. Ja.
2: Ich wusste gar nicht, dass das eine Auftragsarbeit so wäre oder minder war. Ich dachte, das hätte sich jetzt einfach aus Lust und Laune von der Seele geschrieben.
1: Ähm, ja, hat er denn auch. Ich, Er meinte dann, ähm, Auslöschung hat er geschrieben, dachte er gerade Bronchitis. Und war irgendwie in einem Stadium zwischen Wahnsinn und keine Ahnung was und hat es dann quasi so von selber runtergeschrieben. Er hat sich gesund geschrieben, könnte man sagen, ja? Genau, also war quasi glücklicher Zufall irgendwie. Ähm, er meinte es, er wusste auch nicht, wie viele Bücher das werden, als er die an- angefangen hat zu schreiben. Also es hätten auch fünf oder so werden können. Ach so. Aber es ist jetzt halt auf drei hinausgelaufen und äh, ja.
2: <lacht> die fieber trilogie mm. trilogie <lacht>
0: Eine gute Bezeichnung. Ja gut, dann lass uns doch mal mit dem ersten anfangen. Und ja. zwar Auslöschung. Und das stelle ich vor. Und zwar geht's in Auslöschung. Worin geht's in Auslöschung? Es fängt sehr kurios an, eigentlich, könnte man sagen, für einen Roman. Es erzählt einem sehr wenig. Man ist in der Sicht einer Biologin, die nennt sich auch selber nur die Biologin, mhm. die in Begleitung dreier anderen Frauen in einer, ja, sagen wir mal, Zone sich befindet, die es zu untersuchen gilt. So. Diese Zone ist anscheinend irgendwie aufgetaucht, Area X wird die genannt und breitet ihre Grenzen aus. Und die sind da, um halt diese Area X zu untersuchen, zu gucken, was sich da verändert, was da für Mutationen irgendwie rumlaufen oder was halt überhaupt da abgeht. Genau. Was sich das Das halt immer weiter ausbreitet. Genau. Das wird auch relativ schnell klar gemacht und es setzt komischerweise halt schon vier Tage nach, dem Beginn der Mission an. Also, die haben schon ihr Basislager erreicht und haben das schon er- errichtet sozusagen und sind jetzt gerade dabei, ihre ersten Expeditionen zu planen. Dieser Truppe steht halt, wie gesagt, aus der Biologin, einer Psychologin, die sozusagen da auch als, sagen wir mal, Vorbund agiert, würde, könnte man durchaus sagen und auch, das wird auch zu Anfang klar gemacht, um überhaupt in diese Area reinzukommen, muss, müssen die Teilnehmer hypnotisiert werden um das zu überleben anscheinend oder ja, um genau. irgendwie diesen Schrecken zu überleben. Und sogar die Psychologin selber soll hypnotis- ist hypnotisiert dabei. Also das habe ich nicht ganz verstanden, wie das geht, aber keine Ahnung. Vielleicht hat die irgendwer draußen hypnotisiert, so dass sie dann, weiß ich nicht, <lacht> irgendwie muss mhm. das funktioniert haben. Zumindest wird darauf von Anfang an klar gemacht dass die Psychologin halt da so also die Chefin ist. Und genau. dabei ist halt noch eine Anthropologin und eine Vermesserin. Also sehr unterschiedliche Berufe könnte man sagen, also also sich sehr unterschiedliche Bereiche der Wissenschaft abdecken, die nicht jetzt mal ja, genau. unbedingt was, würde ich sagen, mit der Erforschung unbekannter Gebiete zu tun haben, also eine Psychologin würde ich da nicht unbedingt mitnehmen oder eine Anthropologin würde ich auch nicht unbedingt mitnehmen, weil ich meine, was ja, soll die ich da mein, so
1: eigentlich? Ja gut, aber ich meine, es ist ja nun die zwölfte Expedition. Ja, okay, Siegänder das sind weiß man dann auch,
0: dass es die zwölfte Expedition ist, aber es ist halt trotzdem, ne, also, ja, okay, wie ja, gesagt, es ist, ist trotzdem für nicht Berufe, die ich so, so per se da einordnen würde in die Kategorie. Ja, gut,
1: nee, das das auf jeden Fall, aber ich glaube, die Psychologin ist da also schon sinnvoll eingesetzt, weil sie die Leute dann ja noch hypnotisiert oder beruhigt. Oder ja,
0: okay, die Psychologin in diesem Fall
1: macht ne? natürlich Sinn. weil Eher
2: das ja. eigene Team als jetzt. Ja, Genau, genau.
0: Weil ich meine, die Biologin macht ja durchaus Sinn und an sich sollte noch eine Linguiste dabei sein. Eigentlich sollten es fünf Mhm. sein. Aber die wurde von vornherein irgendwie ausgegliedert. Man weiß nicht wieso, aber...
2: Hat den Schwanz eingezogen.
0: Könnte man so sagen. So, und diese, ja, die vier sitzen da und äh, errichten ihr Basislager und der Biologin ist von Anfang an auch seltsam, weil sie halt keine Erinnerung an die letzten vier Tage und an diesen ganzen Trip hat, auch und so, und die Erinnerung einfach an in diesem Zeitpunkt irgendwie einsetzen. Und... Ja, das erste, also, der zentrale Ankerpunkt dieser Area X ist eigentlich der Leuchtturm. Das heißt, es steht halt, ne, das, also, diese Area X liegt an so einem, liegt am Meer, in so einem Marschgebiet, in so einem Sumpfgebiet, wo sonst auch sehr wenig Häuser sind und wenig Menschen wohnen, also auch nicht in so einer, naja, in, sagen wir mal, in dem Region, wo es sich für die Regierung sehr leicht vertuschen lässt, dass da irgendwas Schlimmes oder irgendwas sehr Komisches vor sich geht, so, das merkt dann keiner. Ja, weil ja, genau. es nicht dicht be- besiedelt, so, ne, und, ähm, diese Area X, das wird von Anfang an schon beschrieben, dass das halt sehr tropisch einfach ist. Also, es ist sehr, wie kann man das sagen, sehr artenreich, ja, halt ein, sehr, sehr Ja, viel genau,
1: es ist halt nicht unbedingt kohärent. Große
2: Diversität an also, Tieren, ja. Pflanzen.
1: Genau. Genau.
0: Aber halt so. durchaus alles bekannt, also keine unbekannten Sachen. Und das erste, was wir machen, ist eine Expedition starten, eigentlich in Richtung des Leuchtturms. Mhm. Und finden auf dem Weg einen Tunnel. So könnte man das Ding nennen. Also die Biologe möchte, dass man es Turm nennt, unbedingt. Genau. Aus welchem Grund auch immer, aber es ist eigentlich ein Tunnel, der in die Erde führt. Ja, aus Stein mit Steintreppen. Als hätte einfach irgendwer eine Steintreppe mitten in den Boden gebaut.
1: Ja, und sie ist sich irgendwie hundertprozentig sicher, dass das ein Turm ist und kein Tunnel sein kann. Ja, genau. Irgendwie, genau. Sie
0: sie ist sich da ganz sicher, dass das ein Turm ist. Mhm. Wieso auch immer. Zumindest, die Psychologin wartet draußen und der Rest geht äh, den Turm runter und findet auf der zweiten Ebene schon so Worte, die an die Wand gemalt sind, die aussehen aber als wären es Pflanzen, die das Ganze irgendwie umrangt hätten. Und auch auf Mhm. denen so ganz komische Lebewesen irgendwie hausen, die aussehen wie kleine Hände. So ganz seltsam auf jeden Fall. Und als sich die Biologin einer dieser Schriften nähert, um die weiter zu untersuchen, platzt diese Schrift auf wie so eine Spore von einem Pilz. Und sie atmet das ein und ist halt infiziert worden, könnte man sagen, von dieser Schrift. Und merkt das auch sofort, sie sagt das auch sofort, dass sie gemerkt hat, dass sie infiziert worden ist. Und sagt aber auch nichts, weil die auch alle Angst haben und die ja noch nicht wissen, was das ist, Äh, gehen sie wieder in die Oberfläche ähm, und besprechen sich. Also gehen zurück zum Basislager und besprechen sich im Kreis und was sie als nächstes tun sollen und wie der weitere Verlauf halt dieser Expedition stattfinden soll und was sie jetzt auch mit dieser neu gefundenen Information des Turms machen. Und ja, kommen dann zu dem Schluss, dass man den Turm doch weiter noch untersuchen sollte, also den Tunnel, Turm-Tunnel, was auch immer. Und zu Ende des Gesprächs erwähnt die Psychologin eine eine bestimmte Phrase, woraufhin alle in Ohnmacht fallen, außer die Biologin, die halt anscheinend, seit sie die Sporen abbekommen hat, immun gegen jegliche Art von Hypnose ist und dann aber trotzdem so tut, als würde sie unter Hypnose stehen, um nicht Verdacht zu schöpfen. Und in dieser Hypnosephase redet die Psychologin auf die Leute ein und beruhigt sie vor allem und dass alle zusammenbleiben sollen. Und dass explizit sie bei diesem Tunnel nur ein Tunnel aus, ja, mit mit Meeresmuscheln versehen sollen. Also sie trichtert ihnen ein, was sie sehen sollen in diesem Tunnel.
1: Genau, denn die, die Wände des Tunnels äh, ja sind irgendwie lebendige Materie, die atmet, anscheinend. Also, das sieht die Biologin denn, nachdem sie das eingeatmet hat, ne? Ja, genau. Okay. Also Entschuldigung.
0: zumindest ähm, ist die Biologin <lacht> auf jeden Fall jetzt Immun halt dagegen und die Psychologin spielt anscheinend irgendein komisches Spiel. Also die weiß auf jeden Fall mehr als alle anderen anscheinend. Weil mhm. die halt ja, sonst hätte sie diese Informationen ja nicht oder würde das nicht tun. Und am nächsten Tag wacht die Biologin auf und die Anthropologin ist verschwunden aus dem Basiscamp und die Psychologin wirkt sehr aufgebracht irgendwie. Und ja, also die, es gibt ein ziemlich krasses Streitgespräch, so, weil die alle jetzt nicht wissen, was sie machen sollen und. Man kann es ja sagen, die Psychologin wird schon ziemlich schnell unter Verdacht gestellt, irgendwie da halt Dreck am Stecken zu haben oder halt irgendwas zu verheimlichen, was sie auch tut. Und dann machen sie sich aber zu einer weiteren Expedition auf zum Tunnel, weil das Verschwinden der Anthropologin halt dann nicht die Expedition gefährden kann und es ja auch nichts bringt, dann den vier Viertagesmarsch wieder zurückzugehen, obwohl sie ja erst ein paar Tage da sind und eigentlich noch nichts gesehen haben. Also gehen sie zurück zum Tunnel laufen den Tunnel, also die Psychologin bleibt wie immer draußen, die Vermesserin und die Biologin laufen da nach unten und finden im dritten oder vierten Stockwerk irgendwo tot die Anthropologin, die anscheinend von irgendwas aufgespießt wurde oder verbrannt, verätzt, irgendwie so wird das beschrieben, man weiß nicht ganz genau, was passiert ist. Und die Biologin, die jetzt auch nicht mehr unter dem Einfluss der Hypnose der Psychologin steht, hört auch die ganze Zeit so einen Herzschlag, je weiter sie nach unten kommt, desto lauter wird der Herzschlag irgendwie und dieser Turm ist anscheinend irgendwas Lebendiges, wie Tim das halt vorhin schon gesagt hat, mhm. aber da war sie halt zu weit oben, um das zu hören und ne, so Stockwerke weiter unten, je weiter sie kommt, desto höher, krasser ist dieser Herzschlag, naja, also die Vermesserin und die Biologin sind natürlich jetzt geschockt von der Geschichte, dass die Anthropologin tot ist und finden auch Hinweise darauf, dass die Psychologin die dahin gelockt hat. Ja, genau. Dann gehen sie zurück an die Oberfläche, um die Psychologin damit zu konfrontieren, die aber verschwunden ist. Die hat sich vom Acker gemacht, weil die ja wahrscheinlich auch wusste, was sie im Tunnel finden. Ja. So Und ja, die Vermesserin und die Biologin wissen halt auch nicht so wirklich, was sie machen sollen und gehen dann halt zurück zum Basislager. Und die Biologin entscheidet am nächsten Tag, dass sie eine weitere Expedition, aber diesmal zum Leuchtturm machen möchte. Und die Vermesserin hat aber keine Lust mehr. Also der ist das alles irgendwie zu bunt und die vertraut der Biologin auch irgendwie nicht. Also die, der weiß ich nicht, die sieht irgendwas in der, oder die checkt irgendwie auch, dass die Biologin was verheimlicht, was sie ja auch macht, weil sie hat ja diese Sporen eingeatmet. Ende vom Lied ist, die Vermesserin bleibt im Basislager, die Biologin macht sich auf den Weg zum Leuchtturm, den sie auch eigentlich ohne Probleme erreicht, wo man jetzt denken würde, da stößt sie auf irgendwas Mhm. oder so. Und im Leuchtturm findet sie Kampfspuren von, also Blut und äh, vor allem Kugellöcher. Als hätte eine ziemlich krasse Schlacht stattgefunden da. Und Mhm. im oberen Teil des Leuchtturms findet sie unter einer versteckten Klappe Tagebücher von mindestens 30 Expeditionen, die davor waren. Also wirklich alte Sachen, das ist so ein ganzer Stapel an Tagebüchern, der in diesem Versteck liegt. Und Mhm. findet halt damit auch dann raus, dass sie ganz sicher nicht die zwölfte Expedition sind, sondern eher so die vierzigste oder 38 Und ja, ja, zumindest findet sie da auf jeden Fall eine Menge Tagebücher und ist natürlich auch, kann man sich vorstellen, geschockt halt davon, weil ja immer mehr Sachen, also eigentlich fast alles, was sie aufdeckt, eigentlich da darauf hindeutet, dass ihnen alles vorenthalten wurde und sie also mit komplett falschen Informationen einfach reingeschickt wurden. Ja, zumindest äh, begibt sie sich dann oben auf den Balkon dieses Leuchtturms und sieht da äh, unter dem Leuchtturm hinter so einem Wall die Psychologin schwer verletzt liegen.
1: Genau, die Schienen runtergesprungen zu sein oder so.
0: Ja, genau. Die Schienen anscheinend vom Turm gesprungen zu sein. Hm. Und begibt sich dann halt zu der Psychologin, um die zu befragen. Und das Erste, was die Psychologin schreit, als sie sie halt sieht, ist äh, Auslöschung. Und Hm. das ist nicht nur der Titel des Buches, sondern, wie man auch noch erfährt, eine, ja, eine dieser kognitiven ähm, Phrasen, mit denen sie die Hypnose auslöst und dieser Hypnosebefehl lautet Selbstmord begehen. Also das heißt, sie hat jetzt versucht mit ihrem Befehl die Biologin zum Selbstmord zu zwingen. Ja. In dem Gespräch daraufhin stellt sich halt raus, dass die Psychologin relativ schnell auch gecheckt hat, dass die Biologin infiziert wurde und dagegen nichts machen konnte und dass das mit der Anthropologin anscheinend ein Fehler gewesen ist und sie eigentlich nur... Von dem Wesen, dass die diese Worte auf die Wände des Tunnels kritzelt, wollte sie die Anthropologin dazu benutzen, eine Probe zu nehmen. Aber die Anthropologin ist zu nah rangegangen und wurde halt gefressen. Oder beziehungsweise verletzt, wie auch immer.
1: Mhm.
0: Ja. Und die Psychologin stirbt dann am Strand, ohne dass sie halt eigentlich wirklich Informationen über irgendwas preisgibt. Ja. Die Biologin nimmt dann halt noch Zellen der Verletzung der Psychologin, die sie davongetragen hat, weil sie hat anscheinend Auch was von diesem Crawler, nennen sie das Ding, dieses Teil, was halt diese Worte an die Wand malt, wurde sie auch verletzt und davon nimmt sie Proben, um zu gucken, ob sich da irgendwas verändert hat. Ja, und als sie zum Basislager zurückkehrt, schießt die Vermesserin auf sie und versucht sie umzubringen, was, fand ich, auch echt eine krasse Szene war in dem Buch. Und Ja. ja, daraufhin ergibt sich ein Feuergefecht und die Biologin erschießt die Vermesserin. Genau. Und die Vermesserin sagt auch noch so komische Sachen wie sie hätte halt die Psychologe, ach die Anthropologin wäre wiedergekommen und so also sie gibt sehr seltsame Dinge von sich. Hm. so man auch sagen muss, dass bei dieser Expedition ja auch schon Leute wieder zurückgekehrt sind. Also ne, äh, das wird einem auch erklärt, dass einige Leute wieder zurückgekehrt sind, aber irgendwie lethargisch und nicht mehr sie selbst und irgendwie abwesend.
2: Und ohne Genau, ihre nach einer gewissen fallen. Zeit kriegen die halt irgendwie ja.
1: Krebs und sterben dann.
0: Genau und kriegen dann nach ja genau so, und belogen ist jetzt halt ja ganz alleine und macht sich dann auf den Weg zum Tunnel halt, um, den, um dem Geheimnis des Tunnels auf die Schliche zu kommen. So, und beim Hinuntersteigen des Tunnels trifft sie auf den Crawler, der ein, ja, ich weiß gar nicht, das wird als sehr, sehr seltsames Spiegelwesen beschrieben, das halt gar nicht so wirklich zu begreifen ist. so Also so ihr Blick gleitet halt mehr so auf verschiedene spiegelartige Flächen, die sich halt so in einem periskopischen Verhältnis drehen. So. Genau, und alles also, sehr
1: grell und leuchtend.
0: Alles genau, sehr grell und leuchtend, also sehr schwer zu fassen alles. Mhm. Und ja, sie wird von diesem Crawler, könnte man sagen, gescannt. Also er dringt irgendwie in ihr, in ihr Gehirn ein und in ihre Erinnerungen mhm. und sie beschreibt das so als, ja, wie das Gefühl, als würde sie ertrinken.
1: Ja, genau. Und halt nie wieder aufhören irgendwie zu ertrinken. Genau,
0: ja. Und irgendwann wacht sie wieder auf und ist hinter dem Crawler, also vor dem Crawler, wie man auch immer das möchte. Also, ja. sie ist an dem Crawler vorbeigekommen. Weiter im Inneren des Turms und sie steigt weiter die Treppen hinab, bis sie irgendwann, ja, man könnte sagen, das Herz des Turms erreicht. Mhm. Der aussieht wie der Eingang zur Grenze. Ja. Vor dem sie halt unglaubliche Panik bekommt. Also, sie sieht diesen Eingang und hat total, hat irgendwie Angst davor und glaubt nicht, dass der echt ist und glaubt, dass sie stirbt, wenn sie da irgendwas macht. Und kehrt halt wieder um. Und ja. Geht genau. ohne, ohne Schaden zu nehmen, wieder an dem Crawler vorbei.
2: Als hätte er einfach jedes Interesse an ihr verloren. Ja, genau.
0: Als wäre sie halt einfach nur noch irgendwie Teil der Welt oder als wäre das, als wäre sie halt keine Bedrohung ja. auf jeden Fall. Und als sie nämlich an dem Crawler vorbeigeht, sieht sie, als sie sich umblickt, in eine dieser Spiegelreflexionen ähm, Saul Evans, den Leuchtturmwärter. Den ehemaligen. Genau.
1: Den hat sie vorher auf einem Foto gesehen, im Leuchtturm natürlich.
0: Genau. Und er erkennt sie ihn und deswegen, mhm. und der taucht in einer dieser Spiegelungen auf, was ja schon sehr seltsam ist. Ja. So. Deutet also schon darauf hin, dass dieser Effen sich in dieses Ding verwandelt hat. Vielleicht. Also zu, die Biologin kehrt zur Oberfläche zurück und macht sich dann auf den Weg zur Insel, die da am Meer liegt, um ihren verschollenen Ehemann zu finden, der da... Genau. angeblich irgendwo auch ist, weil der nämlich bei früheren Expeditionen auch dabei war, das habe ich vorhin vergessen zu erzählen. Genau.
1: Und im Tagebuch schreibt er, dass er auf der Insel ist jetzt. Genau.
0: Also will sie Und da auch der dann... hat seinem... Und das Tagebuch, sie hat sein Tagebuch dann im Leuchtturm damals gefunden, als sie die ganzen Tagebücher mhm. gefunden hat. Und da hat er beschrieben, dass er zu dieser Insel fährt, die sich da im Meer befindet, auch innen, auch innerhalb der Grenze. Mhm. Und ja, dahin macht sie sich auf den Weg. Und das war's. Mit Teil 1. Genau. Grob. Ich habe natürlich jetzt hier viele Sachen ausgelassen. Also das Ganze ist halt, wir können ja jetzt mal zu Besonderheiten Mhm. und Sprachstil und so kommen. Ist halt sehr ominös geschrieben, könnte man sagen. Sehr
2: umfangreich in der Detaillierung.
0: Ja, sehr umfangreich, zwar in der Detaillierung, aber auch sehr, ich will nicht sagen nichtssagend, aber nicht konkret. Einfach sehr inspirativ freilassend. Also man, man, man jeder kann da was anderes reininterpretieren und im Endeffekt hast du trotzdem, glaube ich, nicht das Richtige reininterpretiert. Ja, weißt du, was ich meine? Also hm. Und ähm, das ganze Buch ist so ein bisschen so geschrieben. Ne? Also die ganzen Beschreibungen sind halt so ein bisschen ominös, mysterisch.
1: Ja. Und halt äh, sehr mystisch, passend zum Charakter der Psychologin. ne? Ja.
0: ja, genau.
2: Deswegen fand ich die Info von Tim auch so interessant, dass er da vielleicht nicht ganz genesen war also es ist ja. ich finde es ist sehr sprunghaft geschrieben an einigen stellen sehr detailverliebt und ähm, fast schon als hätte er wirklich ein klares bild vor auge und im nächsten moment springt er wiederum zwischen ereignissen hin und her
1: mhm.
0: ja ist richtig genau das ne das halt äh, dieses sprunghafte so auch das bestimmte wichtige sachen wo man jetzt denken würde das ist wichtig die werden teilweise so in zwei drei sätzen abgearbeitet so ich glaube dieser weg ja. Von der Basislager zum Leuchtturm sind, glaube ich, drei oder vier Sätze oder so. Also sie schwe- ja, also schweigt wie... zwischendrin ab, aber...
1: Ja, genau. Also prinzipiell, die Handlung ist ja auch eher klein. Also im Prinzip passiert ja nicht wirklich viel.
0: Es wird auch viel mit ähm, Retrospektiven gearbeitet, also dass dann viel aus dem Leben so der Biologin erzählt wird, was sie sonst so macht und wie... So. Also ihr Charakter genau. wird stark aufgebaut durch diese Erinnerungen, die dann teilweise eingestreut werden und vor allen Dingen, wieso sie Biologin ist und naja, dass das auch so ihre Passion ist, so dass sie halt wirklich so in diesem Erforschen und Ökosystemerschaffung total aufgeht und natürlich irgendwie Area X dann auch voll was für sie ist, so ne weil ja. das halt so ihr Territorium ist. So. Aber es wird halt sehr wenig, also es ist sehr wenig Story irgendwie, ne also viele Sachen. Ja, werden... im
2: Prinzip schon. Ich fand während also der Position mit... kam sie sogar nicht menschlich rüber, sondern war eher zu sich selbst ja. distanziert sogar und mit diesen mhm retrospektiven war es dann, dass sie einfach nur an Persönlichkeit gewonnen hat und auch an Menschsein gewonnen hat, wodurch ja. man dann allmählich an das Bild und an den Charakter herangeführt wurde, während sie in der Re- äh, in der Gegenwart relativ nüchtern erschien und sehr ihre Umgebung reflektiert hat, aber gar nicht über sich viel ausgesagt hat.
0: Mhm. Ja, das zeigt ich auch fand, so ihre äh, ne, Perspektive halt so auf die Welt auch irgendwie.
1: Ja, genau. Und ich fand vor allem diese eine Szene richtig gut. Oder beziehungsweise hat man sie da richtig gut nachvollziehen können, äh, wie sie beschreibt, dass sie als Kind äh, quasi einen überwachsenen Swimmingpool hatte im Haus ihrer Eltern und das quasi ein kleines Ökosystem war. Und ja, dass sie wie da sich da immer
0: mehr angesammelt hat und ja. wie das auch zu diesem Ökosystem geworden ist, ne? dass sie das halt entdeckt haben und gesehen haben, guck mal, ja. kann ich mich ansiedeln?
1: Hm. Ist übrigens, äh, Fun Fact, äh, Jeff Van der mehr auch wirklich passiert. Der hatte oh. nämlich auch einen zugewachsenen Pool, als er klein war und wollte deswegen Biologe werden. Ach, witzig. Ja,
0: Ja, deswegen, also das merkt man irgendwie schon, also <lacht> da diese Detailverliebtheit halt irgendwie, wie er mit diesem, wie er darüber redet, ist halt, merkt man, dass, ja, dass es wahrscheinlich aus seinem Leben gewesen sein muss, weil das so eine ja, ne? bestimmte Art von Passion irgendwie ausdrückt, die man normalerweise nicht hat, wenn man es nicht äh, aus erster Hand erfährt.
2: Ich kann es halt nachvollziehen, nur dass ich Molch in meine Bauchtasche gestopft habe, anstatt in Swimmingpool zu sitzen und <lacht> mir Grünwachsfall angeschaut habe.
0: Wir leben ja auch in Deutschland, da würde sofort das Bauamt kommen und sagen, das ist jetzt Gefahr für die Allgemeinheit, das wird sofort dicht gemacht. So.
2: Gut, dass Peter nichts von meiner bauchtaschen molchsammlung wusste, oder?
1: <lacht> <lacht> das könnte ein neuer fitzek roman werden, die, die bauchtaschen molchsammlerin
0: Das wäre mal ja. ein Titel, oder? So ein richtiger RTL-Filmtitel, so die, ba- die, die, ba- die bauchtaschen mulchsammlerin
2: Das tat weh. RTL- Wieso tat das weh? Muss das RTL sein?
0: Ja, weiß ich nicht, die haben doch auch immer so die Luftbrücke, die Wanderhure.
2: Danke. Hier werden Vergleiche so,
0: die, gezogen. Die heißen so die Titel, so war das nicht gemeint. <lacht> Also wirklich ich würde hier so behauptet, ich würde hier irgendwen dissen, wenn ich überhaupt gar nicht disse, ja, wenn ich das mache, dann sage ich BÄM, okay? Ach
2: so, es ist erst ein Diss, wenn das du das. Das war also Bäm dein sagst. Ernst, ja. ja.
0: Das war also dein Ernst. Ja, dass <lacht> RTL-Filme diese Sachen verfilmt haben, ja, das war mein Ernst, das stimmt halt auch. Und das sind die einzigen beiden RTL-Filme, oh nein, die Flut oder so. Das sind diese Filme, wo sich immer alle so äh, dramatisch in die Kamera umdrehen. <lacht> Wo man schon lachen muss, wenn man nur den Trailer sieht. Äh, ja, Entschuldigung. Ich bin ja. kurz abgeschweift. Entschuldigung, so, ist,
2: ich habe diesen okay. Molch vor Augen, der diese, diese dramatische Kamerawendung macht.
0: <lacht> der Mo- und mit dem Molch.
2: Entschuldigung.
0: <lacht> sehr gut. Wir haben ja jetzt viel zum Sprachstil schon mal so geschrieben und auch so, dass er die Charaktere sehr gut ausarbeitet und dass er sich eher auf ja, die Teil, Detailverliebtheit seiner Welt teilweise konzentriert als mhm. auf den roten Faden seiner Geschichte. genau Das muss ich sagen, ist halt nicht unbedingt was, was dem Buch positiv zugutekommt kommt. Andererseits halt auch den Charakter der Biologin wieder unterstrichen hat, was auch wieder eigentlich nicht negativ ist. Also, ja. Das ist so neutral, würde ich sagen, weil es halt seine Vor- und Nachteile hat,
1: ja, auf dass es so Fall. erzählt wird. Aber es ist ja eine bewusste Entscheidung in dem Fall, äh, sich halt auf die Biologin und die Welt zu konzentrieren. Ja, weil das baut halt auch eigentlich ziemlich gut auf die nachfolgenden Romane auf. Weil du denn schon, also direkt im ersten Roman, du bist ja quasi nur in dieser Welt drin, ja? Und ähm, ich glaube, das ist ganz gut, um nachzuvollziehen, was da passiert. Beziehungsweise was da denn untersucht wird, außerhalb dieser Welt.
0: Ja, ich weiß, was du meinst, ja. ja. Also hm. ist es halt sehr gewöhnungsbedürftig, würde ich sagen, oder sehr ungewöhnlich. Ja, das auf
1: jeden Fall. Nicht,
0: weil es halt <lacht> Ja, ja es, man ist das so nicht gewohnt, dass der dass der Sprachstil das auf diese Art und Weise irgendwie rüberbringt. Also weiß ich nicht, das ist ein sehr ungewohnter Sprachstil, finde ich. Also ich habe ja schon mhm. mal ein Buch von Jeff Vandermeck gelesen. Genau. Born. Ich weiß nicht, habe ich das mal vorgestellt? Ja, hast du. Da war das so ähnlich, aber ein bisschen ausgereift. Also da wurde doch ein bisschen mehr noch auf Story geachtet und es wurde vor allem mehr erklärt im Ende. ja Aber deswegen kann ich das schon so ein bisschen und es war mir nicht unbedingt fremd, aber... Ich glaube, jemand, der das erste Mal dieses Buch liest, der könnte durchaus, sagen wir mal, verwirrt sein in den ersten Momenten.
1: Ja, das glaube ich auch. Vor allem, weil die Biologin halt eigentlich sehr undurchsichtig ist am Anfang.
0: Ja, das vor allem auch, na ne, klar.
1: Also man merkt halt echt, also sie wirkt halt so überhaupt nicht menschlich, bis es dann zu ihrer Leidenschaft kommt, halt die Biologie und Ökosysteme und sowas. Und da fängt sie dann halt richtig an, drüber zu schwärmen und so. Und ähm, wenn sie dann mit anderen Menschen redet, ist das immer so, ja, wenn es jetzt sein muss, muss ich halt mit der reden.
0: <lacht> ja... Aber nicht so viel am besten. Mhm. Ne? Also maximal so, dass gerade noch klar geht.
2: Es ist ja. ein bisschen vorgegriffen, aber im zweiten oder dritten Teil wird sie auch die asoziale Biologin genannt. Und ich finde, das trifft es schon enorm. Ja, im Solange Fallen es dann genau. auf soziale Ebene kommt, ist sie halt eigentlich mhm. ein nutzloser Klumpen. Und ja, und, aber genau deswegen aber sie sollte
1: sie ja auch mitkommen. Also es mhm. wird dann ja später nochmal erklärt, aber <lacht> ja. Das war ja genau. einer der Gründe. Bevor wir zu viel mhm. weit
0: wegnehmen, wie fandet ihr das, den ersten Teil denn?
1: Ähm, ziemlich gut. Ich muss auch sagen, also der steht, man könnte den eigentlich auch für sich stehen lassen. Theoretisch, ja. Und äh, finde das eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen. Also, und die Welt ist halt interessant und ich finde die Biologin auch ein interessanter ist ein interessanter Charakter. Und ich mag auch in den späteren Romanen, wie er es halt irgendwie schafft, so ganz natürlich so Diversität in den Charakteren aufzubauen, weil das ist jetzt halt ein Buch, wo nur Frauen vorkommen und es halt überhaupt nicht gekünstelt wirkt oder so. Also, es hat ja auch noch einen Sinn innerhalb der Geschichte
0: keine unnötigen Bitchfights oder so, wo man jetzt sagen würde, jo, okay, ja, da hat genau. ein Typ sich gedacht, okay, was passiert, wenn vier Frauen alleine im Basisjahr kriegen? Ja. Schlammketchen.
1: Ja, genau. So, und es hat ja auch noch einen Sinn innerhalb der Geschichte, dass das äh, vier Frauen sind, aber auch bei den späteren Charakteren, dass er halt einfach so, weiß ich nicht, auf Sexualität und Diversität achtet, ähm, Für dich spannend irgendwie, weil es halt überhaupt nicht gekünstelt wirkt und ziemlich gut reinpasst in die Welt.
0: Ja, ich mochte den Teil auch, also vor allem, weil er <lacht> Ich kann es ja vielleicht mal vorwegnehmen, es zumindest mir storymäßig am meisten gegeben hat. So, Man mhm. wusste nicht viel, was passiert. Es waren echt krasse Höhepunkte dabei, dass mit der Psychologin, ja. die der Tod unten auf dem Wall liegt und das mit der Vermesserin, das waren einfach zwei äh, richtig krass ikonische Momente, die man halt wirklich nicht vergisst, so leicht einfach, finde ich. Also ja, die waren auch, auch krass geschrieben, weil sie halt auch so nüchtern geschrieben waren, fand ich. Dadurch hatten sie halt ja. irgendwie noch mal so ein. Das hat nochmal so diese. Härte unterstrichen, so diesen leichten Gewaltton natürlich auch, weil er halt gar nicht so Mhm. ultra viel beschrieben hat, aber du konntest es dir dann halt vorstellen, wenn sie da so zerschmettert unten auf dem Wall liegt, so, und es ist halt einfach
1: nicht so schön gewesen. Oder das mit dem Crawler, also nicht nur dem Crawler an sich, sondern auch das mit der Schrift und so, und es ist halt alles irgendwie so mystisch, und man hat halt das Gefühl, das muss so sein, wie er die Welt beschreibt, so ungefähr, und ähm, man hinterfragt das irgendwie gar nicht, dass es jetzt unlogisch ist, oder keine Ahnung.
0: Nee. Wie fandst du den denn?
2: Ähm, ja, mir ging relativ ähnlich wie dir. Für mich war das auch der erste, der stärkste Teil, ähm, der mir nach einigen Anlaufschwierigkeiten, da muss ich ja gestehen, die ersten 50, 60 Seiten hatte ich ein bisschen Skepsis und musste mich hm. erst reintasten, ehe ich wirklich Fahrt aufgenommen habe und das Ding auch genüsslich lesen konnte und weiterlesen wollte. Danach fand ich hat das Ding aber einige Stärken und ähm, war storytechnisch fesselnd und Auch die Biologin wuchs einem irgendwie trotz der Distanz, die sie selbst zum Leser irgendwie wahren wollte, wenn sie nicht gerade von ihrer Vergangenheit erzählte. Man ist doch warm mit ihr geworden und fühlte dann irgendwann doch mit. Und was man ihm auch ganz hoch zurechnen muss, diese Verwirrung, die so gut wie jeder spürt, der in die Area X kommt oder mit ihr zu tun hat, die lässt er seinen Leser auch wirklich Spüren. Also, man erfährt immer genauso viel, wie auch die jeweiligen Charaktere zu dem Zeitpunkt wissen. Und das fügt halt sich so ein, dass man genau wie die Charaktere selber immer mehr und mehr erfahren möchte und auch mit auf diese Reise wirklich geht und nicht irgendwas vorgekaut bekommt dadurch, dass man einfach schon mehr weiß und einfach nur noch darauf hinarbeitet, dass sie dasselbe erfahren.
0: Ja, sehr gut zusammengefasst. Ja. Wir dürfen dich nicht mehr so oft einladen. Du machst das viel besser als wir.
2: Du bist ein Schleimer.
0: Ich bin überhaupt kein Schleimer. Ich bin ein ehrlicher Mensch. Alle kennen mich so. Vor allem Tim. <lacht> ja, das ist das Erste,
1: was ich zu dir sagen würde. Dass du ein ehrlicher Mensch bist.
2: Ein Front. Ein Affront.
0: Jetzt fühle ich mich beleidigt. Ich habe... Ja und Tag dafür getan, als dreckiger Vagabund abgestempelt zu werden und jetzt so hier behandelt zu werden, das finde ich unter aller Sau. <lacht> Ehrliche Person, ey. Ich glaube, es fängt an. So, paar Scherze am Rande.
1: Und äh, ich muss noch mal sagen, ich finde es richtig geil, wie die Psychologin den Buchtitel einfach geschrien hat. Ich finde, das sollte viel öfter passieren.
0: Ja, finde ich auch. Auch ein Film. Das oder hat so. irgendwie das voll irgendwie gut gepasst und man war direkt, so, ah, ja. Buchtitel. <lacht> ja. <lacht> Ja, das wäre echt geil. Diese Buchtitel-Idee finde ich gut. Also... Mm, das, das macht ist ja auch, ist auch, ist auch immer lustig. Dass, ah, Buchtitel. Ja. Kann man so drauf zeigen. Yeah.
2: Ich finde, es gibt viel zu wenig Bücher, die das machen. Ja, ja eben. Auch.
1: Oder welcher Film würde dadurch bereichert werden, dass der Filmtitel ausgeschrien würde?
0: Ja, eben. So <lacht> muss das. Aber kann man ja nicht... Ist ja nicht bei jedem. Egal. Zumindest ja. das war... Das fand ich auch eine gute Szene. So. Aber, bevor wir uns jetzt hier verstricken... Wir haben ja schon gesagt, das erste Buch ist eigentlich recht spannend, obwohl es nicht so viel erzählt und man echt nicht mhm. sehr viel davon mitbekommt, ne, weiß es doch durchaus zu fesseln. Ja. Und dann kommen wir doch mal zum zweiten Buch.
2: Ja, ich habe mir dann den zweiten Teil der Southern Reach Trilogie vorgenommen. Das wäre dann äh, Autorität, ja, wie Tim schon sagte, im selben Jahr rausgebracht noch, auch mit knapp 120 Seiten mehr noch ein bisschen umfassender als der erste. Und mm, aber während- nicht,
0: was Story angeht.
2: <lacht> oh, snap. jetzt kommen die hier raus.
1: <lacht> was? Ähm,
2: ja, und während der erste Teil uns noch in Area X reinführt und uns, ja, das Leben jenseits der Grenze nahelegt, ist der zweite Teil wiederum so gelagert, dass wir komplett uns außerhalb der Area X befinden. Wir nehmen also, man könnte sagen, die menschlich besiedelte Welt wahr. Und alles dreht sich so gesehen um Southern Reach, wie der Titel schon anmuten lässt, der Mittelpunkt des Ganzen auch. Ähm, die Institution bzw. die Einrichtung, die für die Erforschung der Area X zuständig ist. Dort ist ein neuer Direktor angestellt worden, nachdem der vorige Direktor auf wundersame Weise entschwunden ist, wobei sich das später noch aufklären wird. Und ja. Äh der neue Direktor ist ein Mann namens John Rodriguez, der eigentlich nur Control genannt werden möchte, basierend auf einem Spitznamen, den sein Fa- Großvater ihm in früher Kindheit gegeben hatte. Control wird also neu in die Einrichtung gebracht. Ähm, das klingt jetzt so nach Klapse, aber ja. das ist, Passt ich wollte ja. halt bisschen, sagen, ja. sofern liegt man damit nicht einmal unbedingt und sieht sich erstmal mit einem Haufen Mysterien und auch nicht ganz gutmeinenden Angestellten konfrontiert, die ihm einige Steine in den Weg legen. Gerade voran haben wir da Grace Stevenson, die stellvertretende Direktorin, die schon unter dem vorigen Direktor gearbeitet hatte. Wie sich schnell rausstellt, ist eben jeder besagte vorige Direktor, die Psychologin, schrägstrich eben die Direktorin. Oh, wie unerwartet. Trist! (lacht) die ja eben auf der 12. Expedition schütt gegangen ist und nie wiedergesehen worden war. Ja. Control ist Sohn einer Mutter, die ebenfalls schon für den wissenschaftlichen Sektor arbeitete, könnte man sagen. Diese Jackie Severance heißt sie, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Keine Ahnung.
2: Oh. Ich viele weiß
0: nur, dass die die Mutter irgendwie da auch arbeitet so.
2: Genau. Sie jedenfalls ist der Organisation Central unterstellt. Ist auch nicht so,
0: als wäre das wichtig.
2: Man merkt eine gewisse Feindseligkeit dem Buch gegenüber. Ja, echt.
0: Was? Ich liebe es, wenn Sachen meine Zeit verschwenden.
2: Ich würde jetzt gerne was sagen, aber ich habe es letzten Endes edlich gesehen. Deswegen wäre es da vielleicht...
0: Kommen wir noch zu.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, jedenfalls entstammt er einer Familie, die schon eng mit Southern Reach verknüpft ist. So ist seine Mutter auch erste Ansprechpartnerin und letzten Endes auch sein Weg in diese Organisation gewesen. Sie hat ihn theoretisch empfohlen, könnte man sagen, ihn auf diesen Weg gebracht. Und der Großvater spielt auch eine nicht allzu irrelevante Rolle für den weiteren Verlauf, jedenfalls rückblickend betrachtet. Und die dritte wichtige Person, die ihn bei seinem Einsatz und seinem Anfang unterstützt, ist äh, eine mysteriöse Stimme am Telefon namens Voice, alle sehr pragmatisch beschrieben, könnte man sagen, ähm, alle ihrem Einsatzgebiet fungierend. Und ja, von ihm bzw. an ihn werden regelmäßige Berichte über ihren Fortschritt gesendet. Das sind so die drei Posten, die neu in diese south hand reach geschichte in diese Institution reinkommen und um die sich das Ganze auch auf Dauer drehen wird. Wir haben dazu noch eine Handvoll mittlerweile etwas resignierender Wissenschaftler, wie gesagt, einerseits Grace Stevenson, die als Hauptinstanz gegen Control vorgeht, einfach nur, weil sie ohnehin glaubt, dass sie die Arbeit nicht so gut erledigen können wird, wie ihre Freundin und ehemalige Direktorin. Andererseits haben wir den zuweilen etwas neurotisch-psychotischen Wissenschaftler, Leiter der Wissenschaftsabteilung Whitby, einen weiteren Wissenschaftsangestellten namens Chaney und ähm, die, ich weiß gar nicht, welche Position sie bekleidet hat, die Sue?
0: You? Oder
2: Jo Oder wie die hieß? Ja. Ich die ist
0: äh, irgendwie auch Linguistin, glaube ich. Ja, genau. Irgendwie die sowas Linguistin. in der
2: Richtung. Genau. Hm. Aber die hat nicht erwähnenswert viele Textstellen. Die haben alle da nicht
0: erwähnenswert irgendwas. <lacht> ja doch. Whitby Sorry. <lacht> Außer Whitby. <lacht> <lacht> Und Grace. Aber die wird eigentlich erst im dritten Roman wichtig. Äh, ähm.
2: So. <lacht> ja. Trotz der Steine, die... Spoiler-Robin war da. So. Spoiler-Robin! Also to- trotz der, ich sag mal, des nicht so warmen Empfangs seitens der Mitarbeiter, macht Control sich dann so langsam an die Arbeit und versucht Einsicht in Southern Reach und ihre Arbeit zu gewinnen. Stößt auf Berichte, Interviews, Bilder, Videomaterial und nicht zuletzt auch die auf geheimnisvolle Weise wiedergekehrte Biologin, die an einem Grundstück leerstehend mit leerem Blick gefunden worden ist und einfach nur vor sich hin starrte, könnte man sagen. Man hat sie dann also eingepackt mitgenommen, nach South Reach gebracht, um sie dort zu befragen, wie man es bei vielen Expeditionen und deren Rückkehrern schon zuvor gemacht hat. Und ausgerechnet für sie interessiert sich Controller am meisten die Linguistin und die Vermesserin sind ebenfalls zurückgekehrt nur irgendwie irgendwas an der Biologin weckt das, ist das die Interesse Wortzahl
0: der Interviews
2: du sagst es stimmt sie hat sich verändert gezeigt und
0: nee die Biologin ist die einzige die ungefähr die gleiche Wortzahl bei den Interviews gegeben hat vorher wie nachher ja die, 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 die hat immer nur einsilbige Antworten gegeben vorher hm. genauso wie nachher und deswegen er glaubt er, dass er ah. an sie leichter reinkommt.
1: Ist ja auch noch besonders, dass äh, sie nicht in ihrem Zuhause zurückgekehrt ist. sondern in Ja, stimmt.
2: Alle anderen waren zu ihren Familienangehörigen zurückgekehrt, genau. Genau. während sie da zu diesem unbebauten Pool rumstand.
0: Mhm. Nee, das war so ein Grundstück, was bei ja, ihr zu Hause. Also sie hat irgendwann, sie musste sie von diesem Pool wegziehen und hat bei sich zu Hause, in ihrem neuen Haus, auch sowas ähnliches wie
1: dieses. Genau, so in der Nachbarschaft war halt nochmal so ein Ort. Und
0: da kehrt sie halt hin zurück. Aber ist ja. auch gar nicht, ist auch gar nicht so wichtig. Ja. <lacht> Also, die wird auf jeden Fall gefunden.
2: Ja, ihr widmet er jetzt letztlich seine Aufmerksamkeit, während die Vermesserinnen und die Anthropologin zu Central geschickt werden, wo sie weiter befragt werden, aber halt nicht Controls eigene Aufmerksamkeit bedürfen.
0: Auch Sich vor allem auch seiner Zuständigkeit entziehen. Genau. Das ist ja Denn, damit bestraft, die erstmal, ja, die Direktorin. Ja, genau. Ja, das wenn ist die erstmal in Central sind, dann kommt die, die auch nicht mehr Die stellvertretende Direktorin. Ja. Er ist ja die Direktorin.
2: Genau. Die Biologin ist also letztlich die, die ihm noch bleibt, um mehr herauszufinden, über Area X, aber auch für das, was letztlich in Southern Reach selber läuft. Er nimmt sie also ins Kreuzverhör, könnte man sagen, aber er fährt nach wie vor einfach absolut nichts Brauchbares aus ihr, wie es ja auch schon zuvor bei den anderen Expeditionsteilnehmern war, die zurückgekehrt sind. Nicht zuletzt muss er dann wohl auch wieder aufgeben und schickt sie zurück und spürt aber dennoch eine gewisse Verbindung durch die, auch die, zunehmenden Gespräche und immer unkonventionelleren Verhörmethoden, die er ausprobiert, um an sie ranzukommen. In der Zeit, wo er sich nicht mit der Biologin persönlich beschäftigt, durchwühlt er halt Akten und findet dabei auch schnell heraus, dass die angeblichen zwölf Expeditionen letztlich nur ein Bruchstück dessen waren, wie Robin schon angedeutet hatte, durch die Tagebücher im Leuchtturm. Grob gezählt kam er, soweit ich mich erinnere, auf 37 weit insgesamt Hm die durchgeführt wurden, jede mit minimaler Parameteranpassung. Also mal sind, wie schon gesagt wurde, nur Männer in, auf Expedition geschickt worden, mal nur Frauen, man hat Altersunterschiede angepasst, etc. Einfach genau. nur, um zu schauen, wie diese Änderungen Auswirkungen auf Area X, die gesamte Expedition nehmen. Man hat verschiedene Berufe reingeführt, einfach nur, weil man so planlos einfach hatte probieren müssen. Und sie sich auf irgendeine Weise Reaktion von Area X erhofft hatten oder ein anderes Ergebnis, waren aber bisher theoretisch auf Granit gebissen und haben einfach nichts Nennenswertes rauskriegen können. So ist es. Nach diesen Interviews und den ersten Akteneinsichten entdeckt er irgendwann, als er das ehemalige Büro der ehemaligen Direktorin durchsucht, sein neues entsprechend. Er entdeckt also in dem Büro der Direktorin in einer Schublade verschlossen, eine Pflanze und eine verrottende Maus, könnte man sagen. Von der Maus nicht mehr viel übrig, als diente sie der Pflanze als Nährstoff, und das Mysterium verstrickt sich theoretisch weiter, weil es werden immer mehr Informationen an ihn herangeliefert, aus denen er absolut keine Erkenntnis ziehen kann. Auch so Sachen wie, dass er derweil er ahnt, dass Voice, der ihn mit regelmäßigen Telefonanrufen nahezu terrorisiert, in denen er Ergebnisse fordert, die er aber bisher einfach nicht liefern kann, er langsam darauf kommt, dass er von diesem auch hypnotisiert und manipuliert wird und das Ganze auch noch von seiner Mutter gestützt wird, die ihm einfach sagt, vertraue ihm, tu, was er dir sagt, halte dich an, den, an die Regeln, die wir vorher eingesetzt haben beziehungsweise die wir vorher angelegt haben. Und er sieht sich einfach nur ein bisschen die Ironie der Geschichte, wie er immer mehr die Kontrolle verliert. Mhm. Ein kontrollloser äh, Control ist halt schon ein ziemlicher roter Faden, der sich auch durch die Geschichte zieht. Weil je länger er sich da reinarbeitet, ja. desto weniger scheint er zu wissen, was los ist. Und ähnlich geht es da auch dem Leser einfach nur. Es verstricken sich immer mehr Dinge, es kommen immer mehr
0: Ja, Feinheiten ans Licht, die wir gar nicht unbedingt ja auch alle ausarbeiten müssen. Also ich meine, er findet ja zum Beispiel noch diesen Raum, wo die ganzen, wo die Direktorin diese ganzen Schriftzeichen aus genau. dem Tunnel hingeschrieben hat. So ein versteckter Raum, den er da findet. Das ist halt. Es wird nie erklärt, wieso das da ist. Es, es ist da nur.
2: Genau. Und er dann
0: findet nie raus, was da mit, was das auf sich hat.
1: Das ne? ja,
2: genau nee, wird im dritten
1: erklärt, ne? Aber ähm, er selber findet das halt nie raus. Ja, genau.
2: Genau, aber genau wie auch seine Mitarbeiter sich theoretisch verändern. Ein zunehmend mhm. neurotischer und paranoider werdender Whitby, der weder dem Rest der Belegschaft traut und man weiß nicht so recht warum noch seiner Umwelt zu vertrauen scheint. Er wird also immer zurückgezogen. Irgendwann hat man ihn einfach nur in einem Regal hockend äh, in diesem Raum gefunden mit seltsamen Zeichnungen an der Wand, wo er die jeweiligen Passfotos seiner Mitarbeiter an die Wand geklatscht hat und seltsame Monstrositäten als Körper dazu gezeichnet hat. Wo man einfach nur denkt, okay, irgendwas hat sich jetzt in sein Hirn gepflanzt. Irgendwas stimmt mit ihm einfach auch nicht mehr. Und so scheint das Ganze langsam die Frage zu entwickeln. Reicht allein der Kontakt zu Southern Reach und die Nähe der Grenze, dass man einfach schon langsam den Verstand verliert? Control weiß einfach nicht mehr so recht, was kann er glauben, wem kann er vertrauen, welche Informationen braucht er, um dem Rätsel um Area X auf die Spur zu kommen? Ja. Und ähm, das Ganze löst sich dann letztlich auch in Wohlgefallen auf, muss man einfach sagen. Ja. Als dann aus dem Nichts kommt. heraus, genau der Supergau, Tschernobyl, Dresden 45 und Hiroshima auf einmal, ja. ähm, als die Grenze sich plötzlich wieder aus dem Nichts heraus zu verschieben beginnt. Mit einmal sieht man die Direktorin, die ja nie rück- zurückgekehrt ist, auf die Gre- äh, aus der Grenze heraustreten, umschwart von grünem Nebel. Die Biologin muss man dazu sagen, mittlerweile von Central verschleppt auch, weil nicht gefü- sich gefügt hat, muss man dazu sagen, weil Control ihn einfach zu neugierig wurde, zu sehr seinen eigenen Willen durchgedrückt hat, obwohl die Hypnose und die Manipulation eben genau dem entgegenwirken sollten. Und die Direktor, äh, die Biologin, zwar in Sicherheit wissend, ist aber das ganze restliche South Reach theoretisch bedroht von dieser Wand, die sich immer weiter auf die Leute zuschiebt. Ja, Control macht das Einzige, was theoretisch schlau ist, nimmt die Beine in die Hand, kann auch dabei zuschauen, wie die stellvertretende Direktorin ihre Freundin und ehemalige Direktorin mehr oder minder an der Grenze empfängt, ahnt aber, dass es klüger wäre, nicht so weg von dort zu kommen und packt seine Sachen, fährt heim, trifft sich noch ein letztes Mal mit seiner Mutter, um dann wiederum der Biologin nachzujagen, die auch aus Central mittlerweile geflohen ist. Die junge Dame ist also gut auf Zack, hat sich verzogen und aus den bisherigen Gesprächen meint er auch zu ahnen, wo sie hingewesen sein könnte.
0: Das weiß ja sogar ich.
2: Das weißt ja sogar du.
0: Ja, bestimmt auf diesem Grundstück, wo dieses Ökosystem ist. Map. Oh. Map.
2: <lacht> Voll <lacht> daneben. Und zwar ist die Heilig. zurückgekehrt auf, an einen Ort, wo sie damals in ihren frühen Anfängen als Biologin einmal einen Einsatz hatte und wo sie besonders fasziniert von war. Und die Biologin behauptete in einem Interview zwar, ich bin nicht die Biologin, aber nichtsdestotrotz speist sie offensichtlich dennoch aus deren Erinnerungen. Und es ist ja eigentlich schon denkbar, nachdem Robin erzählt hatte, dass die wahre Biologin glücklich in den Sonnenuntergang geritten ist, ihrem Mann hinterher. Mhm. Ja, nicht ganz, aber handelt es sich bei Wie dieser Wie es da
0: bei der Area X halt geht, so ja. glücklich in den Sonnenuntergang zu reiten halt. Ne? Auf
2: einem zweiköpfigen Nashorn in den Splitterregen <lacht> hinein. Wir treffen die Biologin ja noch mal. <lacht>
0: Genau. (lacht) Da können wir ja sehen, wie toll da so ein Untergang gewesen ist.
2: Jedenfalls, seine Mutter deutet in dem letzten Gespräch auch eine schöne Gefühlsduselei, wie man sie sich nur vorstellen könnte. Deckt ein paar Mysterien auf, um beispielsweise diese mysteriöse Stimme, Voice, die letztlich niemand anderes war als der einzig Überlebende der ersten Expedition, der sich seitdem bei Central mächtig hochgearbeitet hat, um mm-hmm. dort die Kontrolle über das wieder zu gewinnen, was er einst gefühlt verloren hat mit seiner Rückkehr über Area X, wo er sein Leben offensichtlich verwirkt hat, weil das alles ihn so traumatisiert hat. Nun versucht er halt die Kontrolle über das, was ihm noch möglich ist, wieder zu erlangen. hat sich mit der Mutter von John Rodriguez, alias Control, verbündet und beide gemeinsam sahen, den Sohn dann halt als optimale Manipulationsmöglichkeit und Einsicht in Southern Reach.
0: Marionette. Oh,
2: sehr passendes Wort. Letztendlich mussten die sich dann halt eingestehen, dass ihr Versuch, noch eine letzte Erkenntnis zu gewinnen, leider gescheitert ist. Control denkt sich, ja wenn die Welt schon untergeht, dann mache ich mich wenigstens aus dem Staub und zieht, wie gesagt, der Biologin hinterher, die ja dann auch an dieser Nostalgie erweckten Stelle wiederfindet, ihrer Vergangenheit beziehungsweise der Vergangenheit der Wahnbiologin und beobachtet sie erst eine Weile, bis er sich dann wirklich auch an sie rantraut, weil sie war halt die ganze Zeit, während er relativ vernarrt in sie war, nicht ganz so angetan von ihm. Und als er sie dann schlussendlich findet, gesteht sie dann auch recht schnell, dass sie offensichtlich ein weiteres Portal rüber in Area X gefunden hat, dass sie nicht unbedingt Mhm. zu verschlucken droht außer sie rennen jetzt durch, und äh, dass sie auch unbedingt dorthin zurückkehren möchte, weil sie offensichtlich das Gefühl hat, etwas sei noch nicht fertig mit ihr. Dieses Etwas in ihr, was ihr so ein vertrautes Gefühl der Erinnerungen gibt, aber andererseits einfach nicht sie zu sein scheint. Area X ruft sie also theoretisch Gefühl zurück und Control sieht sich, sieht seine eigene einzige Möglichkeit in dieser chaotischen Welt dessen, was er gerade verlassen hat, ihr zu folgen und beide gemeinsam. Springen zum Ende des Buches in diesem Pool, in dem sich dieser Splitter der Area X offenbart und entschwinden aus unserer Welt.
0: So, ja, das ist so zu Teil 2, ne?
2: Ja, also so, soweit man es zusammenfassen kann. Es ist halt ein unglaublich vielschichtiges, verworrenes mhm. Werk, genau wie der erste. Ich habe das Gefühl, der zweite toppt das Ganze noch einmal. Alleine schon diese, diese Paradoxität zwischen dem vorigen, dieser unberührten Wildnis aus dem ersten und dann diesem Büroalltag und dieser ja. Bürokratie und diesen Arbeitsplatzkonflikten, die dann im zweiten Teil Einzug halten, die einfach wirklich ein komplettes Gegenteil von, zum ersten bilden.
1: Ja, ich fand den Kontrast auch sehr interessant. Ähm, Jeff Vandermeer hat auch wieder in dem Interview, um ihn mal daraus zu zitieren, er hat dazu gesagt, dass sein Plan eigentlich mit äh, dem zweiten Teil war, einen Spion, also einen langsam gepasten Spionageroman zu schreiben, nur halt mit Bürokratie im Vordergrund.
2: Ich habe dich gerade so gern dafür, dass du diese ganzen Hintergrundinfos hast. Das ist.
1: <lacht> ja.
0: Ja, so liest es sich eigentlich auch, aber es ist halt nicht zu dem glaube ich, zu dem, was er sich wahrscheinlich dazu gedacht hat, ne? Also, das ist kein Spionageroman, sorry.
1: Nee, aber, also, naja, im Prinzip ja schon. Also, es geht ja darum, dass Control versucht, die Informationen rauszukriegen. Die ja, aber
0: Trotter er kriegt gehen. ja keine. Ein Spion kriegt Informationen.
2: Ein gescheiterter Spionageroman. Also ein gespeit- gescheiterter Spion in einem Roman. Ja, genau. so-
0: Ja, aber Spionageromane sind spannend.
1: Und nicht das. ich das. Spannend, ähm, okay, ja gut, also spannend.
0: Ja, komm. Also da gibt's so drei Punkte, wo du denkst, oh, okay, ist das was, ne wird das weitergesponnen? Mhm. Und das wird dann einmal so kurz erzählt und dann, ja, hm.
2: Ich tat ist mich auch jetzt so. so schwer damit. Also es ist, ja. ich glaube, man gewinnt viel der Wertschätzung des zweiten Teils auch nachdem man den dritten gelesen hat und man so einige ja, Bilder zusammengefügt hat. Und es ist halt viel, wo man stückchenweise, häppchenweise Inhalte geliefert kriegt und dann Schwierigkeiten für sich hat zu sortieren. Brauche ich die jetzt in meinem weit- hm. im weiteren Verlauf des Lesens? Oder sind es theoretisch einfach nur Häppchen, die man einfach nur für die Atmosphäre geliefert bekommt. Alles erscheint, als hätte es eine gewisse Wichtigkeit. Ja. Und das macht enorm so schwierig zu Control differenzieren. Ja Brauche ich das noch oder brauch, oder kann das weg? So,
1: Ja, kann das weg? <lacht> ich finde, das Buch hat halt ziemlich interessante Motive. Zum Beispiel, dass Control ja so die Moral der Wissenschaftler hinterfragen muss. Und äh, wie halt ihre Vorgehensweise ist. Und dass da dieses Konzept von Area X ja nochmal so beschrieben wird, dass das ein menschlicher Verstand vielleicht gar nicht schaffen kann. Und zwar gab es da halt ein ziemlich interessantes Zitat in dem Buch. Äh, Ein Kreis sieht ein Viereck und denkt, das ist aber ein schlecht gezeichneter Kreis.
2: Das fand ich auch. Also das Buch hatte für mich nicht viele Höhen. Da muss ich leider ganz ehrlich mich für aussprechen. Ich hatte es halt auf dem Handy gelesen und ich habe mir so viele Screenshots von einzelnen Passagen gemacht, die mich wirklich angesprochen haben. Aber für mich war das Gesamtwerk einfach nicht packend. Das ist... Ja, das es zog stimmt. sich gefühlt in die Länge für mich und ja. ich hatte enorme Schwierigkeiten teilweise zu folgen. So war es dann jetzt auch bei der Wiedergabe. Es waren ein Haufen von Elemente, die man einfach mal auch unter den Tisch fallen lassen könnte, die Raum ja, eingenommen im haben im Bücher. Buch, aber halt nicht so viel zur Endstory beigetragen hm. haben, als dass man sie unbedingt erwähnen müsste. Es war also mit vielen Längen versehen, die auch einfach, die viele
0: lose Fäden, die irgendwie so ja, genau. losgetreten wurden und so aufgesponnen wurden, die aber nie zu Ende geführt genau. werden oder die sich als ja trivial herausstellen im Endeffekt, so die überhaupt nichts dazu beitragen, außer halt vielleicht den Leser bei der Schange zu halten. Und es gibt auch sehr viele Sachen, die halt einfach überhaupt die Story relevant sind. Der Ausflug zum Beispiel zur Grenze, das mit diesen Militärleuten und so, da, da ja. wurde eine ganze Story drum gesponnen, das ist überhaupt nicht wichtig. Das haben wir ja zum Beispiel gar nicht erwähnt. Die weißen weil es Kaninchen. Einfach, die, genau, das mit den weißen Kaninchen, das ist halt alles eigentlich nicht wichtig. So, es gibt nur so...
1: Naja, die kommen halt schon nochmal vor, ne, im Dritten. also
0: Ja, okay. Das sind halt so Sachen, die... Also. Die so Basis- ja eben, also halt so...
1: Ja, ist, also der Zweite gewinnt halt echt durch den dritten Band nochmal mehr an Relevanz.
2: Das fand ich auch. Um, also der zweite hat durch den dritten nochmal mehr an Erklärung gewonnen, ja. aber auch an Substanz einfach. Ja, genau. Am Anfang schein- schien es einfach so, als hätte man viel vorgezeigt kriegt und wenig Antworten. Das ist ja, ja eigentlich auch ein großes Plus der ganzen Reihe, dass man es ist halt schon ein Spannungselement, wenn man die ganze Zeit im Dunkeln tappt mhm. und sich ebenso verloren fühlt wie Control selber theoretisch. An vielen Stellen fand ich es aber auch unnachvollziehbar lang gezogen. Er hat beispielsweise Videos der ersten Expeditionen zur Verfügung gehabt. Und einerseits hat er sich wirklich enorm viel Zeit damit gelassen, diese überhaupt zu sichten. Hätte ich jetzt die Möglichkeit gehabt, in so eine Institution zu kommen und etwas zu erfahren von etwas, wovon ich wirklich überhaupt keine Ahnung habe, dann wäre Videomaterial aber das allererste, was ich mir angeschaut hätte. Und selbst dann... Bekam man von diesem eigentlich fulminanten Erlebnis, das man hätte haben können, weil das ja wirklich direkte Einblicke des Horrors zeigt. Wir haben ja auch einen Sci-Fi-Horror vor uns. Es hätte so viel daraus gemacht werden können. Und letzten Endes war das aber zwei Seiten, wo grob beschrieben wurde, aber niemals mit irgendwelcher, mit der Detailverliebtheit und Bildverliebtheit, die er vorher gezeigt hat. Und hm. dann war es für Control zu viel. Er macht aus und lässt das Ganze hinter sich. Und das ja, waren Stellen, eben. die mich beispielsweise enttäuscht haben.
1: Mhm. Ja. ja, das stimmt schon. Ich fand, also Jeff Vandermeer hat auch gesagt, er hat teilweise Dialoge, also wenn, während die so in dem Gang sind oder mit den Wissenschaftlern reden oder so, das sind Dialoge, die teilweise auch aus, ähm, aus Auslöschung übernommen wurden, um den Leser quasi so ein Gefühl von Déjà-vu zu geben, um ihn unangenehm zu machen, weil man nicht genau weiß, woher das jetzt kommt. Und Ach ich so, find, witzig. Ja, genau. <lacht> Fand ich auch ganz cool. Das ist natürlich so
0: krasse, krasse Methode, das habe ich nicht gemerkt. Nee, ich auch
2: nicht. Ja. Ich glaube, der hat sich da viel mehr bei gedacht, als ich dann ja, letzten ich Endes auch. beim also, äh, abendlichen Lesen ja. auch wahrgenommen habe. Man hatte aber die ganze Zeit das Gefühl, als wollte er etwas so viel sagen, als wollte mhm. er so viel vermitteln und als wäre man einfach zu dumm, um es wahrzunehmen. Ja, also genau, dieses ja.
0: Ganze zwischen den Zeilen lesen und dieses ganze Hinweise sammeln und so. Also viele Sachen werden dem Leser auch nur als ähm, vage Hinweise angedeutet, mit er dann selber seine Relation ziehen muss. Da kein, kommt keiner und sagt dir, ein Protagonist, ja, übrigens, das ist so und so. Ja, Sondern du musst genau. selber halt deine Schlüsse ziehen, sonst äh, kommst du halt wirklich gar nicht da voran. Also Interpretation ist halt wirklich ein essentieller Baustein dieses Buches und ja. überhaupt dieser Reihe. Und wie das Tim schon sagt, das, äh, der, der zweite Teil gewinnt natürlich durch den dritten nochmal an Relevanz, aber auch nur dadurch, dass er ungefähr für sich alleinstehend hätte er ja. auch ungefähr gar keine Relevanz gehabt. Verstehst ja. du, was ich meine? Es, d- ja. es gibt kaum Storybits, es, gibt, es wird sehr wenig erklärt, es wird sehr viel aufgesponnen, aber es wird nichts zu Ende gehäkelt, könnte ich man nicht. sagen. So, so.
2: Wenn ich da gerade so drüber nachdenke, dann ist das für mich so ein perfekter Fußnotizenroman.
0: Kennt ja, ihr das, wo Fall.
2: irgendjemand sich dann noch mal durchgearbeitet hat, um ja. unter jede Seite noch mal so ein, zwei Fußnotizen zu ver- ja. Und verteilen? Ja, so die und Vermerke
0: dann, irgendwie so, der, der mh, damit eben. zeigt er noch darauf, richtig. darauf. Und Übrigens, dann falls er ihn nicht hin. gemerkt
2: hat, dass hier ist eine Anspielung auf. Und dann ja, hätte genau. das, glaube ich, auch so viel mehr Verständnis, als er hm. bei mir erweckt.
1: Ja, das glaube ich auch. Aber ich muss sagen, ähm, gerade im letzten Drittel... Hat es nochmal ordentlich Entspannung zugenommen, für mich zumindest. Es hat also Fahrt
2: aufgenommen, das habe ich ja, aber, ganz aber, vergessen zu sagen, doll. weil ich mir das auch gedacht hatte. Das ist, es hat eine ganz andere Rasanz.
1: Ja, genau, aber spätestens ab da, wo Control in den Dachboden kommt und diese Zeichnung von sieht und ihn dann auch bemerkt. Die Szene war oh. so creepy und so gut geschrieben. Und also von da an, finde ich, nimmt es halt ordentlich Fahrt auf. Also die Fahrt, die es davor halt gar nicht hatte quasi. Und wie... Die Veränderung geschrieben wird im, im Gebäude und so, dass auf einmal da eine Wand war, wo keine war und die äh, Decken irgendwie tiefer werden und wie äh, Grace ihn anguckt und so.
2: Darf ich sagen, dass ich mir ein bisschen mehr Blut gewünscht hätte für ein horror Ja, das stimmt.
0: <lacht> Klar. Das ist ja, hätte ich mir auch ich gewünscht, die, aber so.
1: Gerade gra- diese ja, Szenen waren unfassbar gut geschrieben.
0: Ja, also ich fand den zweiten halt, war für mich der eher der schlechteste halt, aber weil halt, wie ja. gesagt, weil er weil er zum Lesen sehr anstrengend einfach ist. Wenn man sich natürlich, wenn man die ganze Geschichte dann schon kennt und man hat den dritten schon gelesen, dann glaube ich, macht es viel mehr Spaß, den zweiten zu lesen.
1: Ja, definitiv.
0: Aber so als zweiter Teil nach dem ersten vor allem, dreht er halt zu viel an der Spannung runter. Also wir haben es ja auch alles direkt hintereinander gelesen und dafür ist es dann halt... Also sagen wir es mal so, wenn ich den ersten gelesen hätte, ein Buch dazwischen und dann den zweiten wäre es mir vielleicht gar nicht so negativ aufgefallen, mhm. weil du dann ja wieder in eine neue Geschichte kommst und du bist halt nicht mehr okay, ne? Die letzte Geschichte war das, das Auslöschen war so und so und das ist ja alles ganz anders, ne? Weil das ist ja das, was halt irgendwie am meisten genervt hat. Das ja. hat alles irgendwie total anders als halt, als es eigentlich angedacht war im ersten Teil, könnte man sagen. Also alles wurde irgendwie umgedreht und auch dieses Spionageroman, das hatte ich halt auch schon gedacht, dass es das vielleicht irgendwie so ist. Aber das wurde halt nur so, also zumindest für mich, nur so halbgar aufgearbeitet, weil er dafür halt einfach viel zu wenig spioniert hat und dafür auch viel zu schlecht war im Spionieren, sind wir mal ganz ehrlich. Und ja.
1: Ja, also Control Ball war auch generell ein komischer Charakter, fand ich. Also weil du merkst halt, dass er irgendwie so voll der Profi im Verhör sein soll und er auch immer seine ganzen Methoden und so hinterfragt. Und wie er verhört, erklärt er dann ja auch quasi, um die und die Reaktion quasi hervorzurufen. Aber während des Verhörs ja. sagt er dann so, ja, und dann habe ich das gemacht und äh, irgendwie war das denn komisch und dann habe ich aber, aber so weitergemacht so ungefähr. Er ja, wurde ja
2: auch als der Feuerwehrmann ja. tituliert, ähm, genau. weil es eigentlich seine Spezialität ist, in theoretisch schon untergehenden Projekten mhm. einzustürmen und die ganze Situation nochmal zu retten. Und genau. es war also auch schon eine hohe Erwartung an Control selbst gewesen, der es offensichtlich mhm. gar nicht gewohnt war, nicht mit Erfolg da wieder hervorzugehen. Er war also selber ja. wirklich in einer komplett neuen Situation für ihn und man hat diese Hilflosigkeit permanent gespürt, das Schlimme ist, dass man sie übernommen hat. Also ich fühlte mich irgendwann wirklich hilflos in diesem Roman schwimmend, ja. nicht sicher, wie es, wohin das Ganze denn nun gehen möchte. Man hatte diesen Wunsch nach Informationen und den hatte Control ja hundertprozentig genauso ja, und definitiv. da empathisierte man komplett mit ihm. Aber diese Frustration, die Control hatte, übertrug sich leider wirklich auch auf mich auf Dauer. Ja. Ich hatte bei dem ersten noch gedacht, gut, du was ein ein Drittel jetzt gebraucht, um das Ganze langsam in Fahrt für dich zu kriegen, bis es dein Interesse Mhm. weckt. Mein zweiten war es so, ich habe das erste Drittel gelesen und ich dachte so, jetzt kommt aber bestimmt der Punkt, wo es für dich auch wieder (lacht) kommt und es kam nicht und stattdessen kommen noch mehr Fragen und noch mehr Ahnungslosigkeit und irgendwann saß ich da wirklich einfach nur noch, komm, gib mir bitte nur ein Häppchen, nur ein Quäntchen Informationen, die für mich einfach nur Klarheit schaffen und die irgendwie mein Belohnungszentrum mal so anticken, dass ich sage, ah, darauf haben wir hingearbeitet. Und es kam nicht. Und ich wurde frustrierter und frustrierter.
1: Ja,
0: ja, kann man verstehen, auf jeden Fall. Ja, äh, was ich übrigens vergessen habe, wir haben die Bücher äh, vom Verlag als Rezensionsexemplare bekommen. Genau. Vielen Dank nochmal an der Stelle. Habe ich ganz vorhin am Anfang vergessen. Ist mir gerade mhm. eingefallen. Ähm, ja, aber so viel zu Teil 2 eigentlich, ne? Also. Tim war begeisterter, glaube ich, als wir.
2: Ja, das ist,
1: Na, ich glaube, das also, gilt für die ganze Reihe. Ich fand, ja, also, ja, gut, das kann sein. Aber ich, also, ich fand die Motive interessant. Und wie gesagt, das letzte Drittel wirklich gut. Aber der Rest hat sich auch schon für mich ganz schön gezogen. Ja. Aber gewinnt halt nochmal durch den dritten. Also, ist schwer zu ja. beurteilen für sich alleinstehend.
0: Das stimmt.
2: Ich glaube, es ist einfach nicht ein jedermanns Buch, sondern legt seinen Fokus schon sehr ja. auf Menschen, die dieser, diesem Mysterium allgemein etwas ab gewinnen können Menschen, die Spannung dadurch empfinden, dass sie sich vor etwas Ungewissen und Unbekanntem stehen sehen, und nicht welche, die einfach nur ja eher so eine Haut drauf-Mentalität haben wie ich, die so einfach permanent <lacht> angefüttert werden müssen, um dabei zu bleiben.
0: Und so viel zum zweiten Teil.
1: Genau, mache ich einfach mal weiter mit dem dritten Teil, ja? Genau. Genau, kam ja auch im selben Jahr raus, im September 2014 und heißt Akzeptanz. Und die Geschichte ist etwas kompliziert. Vor allem nachzuerzählen, aber bear with me. Ähm, Ich versuche es so gut wie möglich zu machen, denn es sind vier verschiedene Perspektiven, aus denen die Geschichte erzählt wird und auf drei verschiedenen Zeitebenen. Und ja, das Buch springt quasi fröhlich hin und her zwischen den Ganzen. Aber ich mache das einfach mal chronologisch, denn ich glaube, so ist das am einfachsten zu erzählen. So chronologisch fängt das Buch an beim äh, Leuchtturmwärter. Der heißt Saul Evans und... Ähm, war früher Pastor und hat sich hat dem Leben halt den Rücken zugedreht und glaubt nicht mehr an Gott und so. Und äh, ja, hat sich jetzt einfach zurückgezogen, lebt in den Leuchtturm und ist ziemlich zufrieden, so wie es gerade läuft. Und er ist befreundet mit einer neunjährigen Gloria. Es ist äh, halt ein Mädchen, was da öfter vorbeikommt und irgendwie ihren Tag da verbringt mit ihm. Und ähm, stellt sich dann raus, dass sie halt die Psychologin ist und die Direktorin von Southern Reach, beziehungsweise das zukünftig mal werden sollte. Also eigentlich ein ganz wichtiger Punkt, ja, der das Ganze irgendwie nochmal in Frage stellt, warum, also wie sie überhaupt dazu gekommen ist, weil sie ja anscheinend viel mehr weiß, selbst als man im ersten Teil noch geglaubt hat. Genau. Und Sol Evans wird halt öfter besucht von Henry und Susan, das sind Mitarbeiter der Seance und Science Brigade, die irgendwelche komischen Sachen untersuchen am Leuchtturm, von dem man auch nicht genau weiß, was es ist und die gehen ihm ziemlich auf die Nerven mit dem, was sie tun und eines Tages äh, findet Saul Evans eine komische Blume, die er irgendwie davor noch nicht gesehen hat am Leuchtturm, will sie anfassen und kriegt anscheinend einen Splitter oder so in den Finger, obwohl er einen Handschuh anhat und guckt nach und findet aber auch nichts und äh, von der Blume ging halt ein Leuchten aus, das danach auch weg war und er fühlt sich komisch und bekommt Albträume. Und ähm, hat die ganze Zeit irgendwie wieder so eine Predigt im Kopf. Das ist halt der Text, den der später an der Wand steht beim Crawler. Ach so. Ja, genau. Äh, Gloria äh, fährt dann zu ihrem Vater äh, für ein paar Wochen anscheinend und ist dann halt weg. Und währenddessen bricht auf der Insel, die halt in Küstennähe ist, die ebenfalls einen Leuchtturm hat. Also das sind quasi Brüderleuchttürme oder so wird das beschrieben. Ähm, also sie sind quasi von der die gleichen Bauweise.
2: Türme was irgendwo sehr dran erinnert.
1: Ja, und ähm, genau, auf der Insel bricht ein Feuer aus und da ist halt das Lager von der S&S Brigade und ähm, Saul Evans wird halt irgendwie immer komischer und äh, ihm geht es halt auch immer schlechter zunehmend und das wird halt so beschrieben, wie dass er Kopfschmerzen hat und die sich so anfühlen, als hätte er eine zweite Haut unter seiner Haut und so eine Sachen, also es ist alles ganz komisch mit ihm und Er geht in eine Bar und betrinkt sich da nochmal und so und als er wieder zurückkommt, passiert ihm halt etwas, was anscheinend mehr oder weniger der Auslöser für Area X ist und zwar trifft ihn ein Licht, das ihn zu Boden zehrt und sich so anfühlt, als wenn irgendwie alle Sterne und die Sonne und der Mond auf ihn zusammenbrechen und er zerquetscht wird und dieses Licht baut ihn dann aber irgendwie wieder auf und ihm geht es dann irgendwie besser anscheinend und äh, er will weglaufen und... Erfüllt halt immer mehr das Licht und es geht immer mehr in seine Gedanken ein und in seinen Kopf und ähm, irgendwann hört er dann auf zu laufen und akzeptiert halt sein Schicksal und stirbt und anscheinend denn der erste Klon von Area X sorgt dann quasi dafür, dass dieser Turm an der Stelle gebaut wird, wo er liegt und ähm, wird dann halt zu diesem Crawler so. Also es wird nicht genau beschrieben, wie der Turm existiert oder wie er gebaut wird oder so, aber so wird es dann anscheinend.
0: Der Turm oder der Tunnel. Genau, der Tunnel. Wie man auch beides, ne? Also
1: ja, ist ja genau. das Gleiche. Ja. Und ja, das war die Geschichte von Saul Evans. So weiter geht mit der Psychologin. Und das Besondere bei der Psychologin ist, dass es halt nicht aus der dritten Perspektive geschrieben ist, wie alle anderen Romane und auch alle anderen Sichten, sondern die erzählt einem quasi die Geschichte. und Aber halt so direkt. Also sie sagt so, dann hast du gesagt, dass das und das und dann wurde dir gesagt, dass ne, also sie spricht dann quasi direkt dann, aber meint dann so die Psychologin, das ist schwer zu erklären.
2: Das fand ich furchtbar gewöhnungsbedürftig, so als, ja. als man selbst der, eben. als wenn
0: Sel- ja. man selber der Protagonist. Genau.
1: Ja, genau. Und ähm, die Story im Prinzip fängt an bei ihr, also auch in dem Buch an sich und setzt ein, wie sie die Biologin quasi sieht, als sie vom Leuchtturm gefallen ist und weshalb sie auch Auslöschung ruft und so weil sie halt irgendwie keine klare Sicht hat und panische Angst hat. Und da, da erfährt man nochmal diese Szene aus ihrer Sicht quasi. Genau, den Rest geht es eigentlich um ihre Geschichte, wie sie bei Savan Reach angenommen wurde, wie sie zur Direktorin wurde. Ähm, ihre, ja, merkwürdige Beziehung mit Laurie, dem äh, Überlebenden der ersten Expedition, der ja auch Voice war für Control und so, der wohl anscheinend sehr viel Macht hat. Und genau, man sieht da quasi ihr Bewerbungsgespräch und wie sie angenommen wurde. Und ähm, eine weitere wichtige Stelle ist, dass sie mit Whitby zusammen Area X schon alleine besucht hat. Und zwar vor der zwölften Expedition. Denn sie wollte halt ihr ganzes ihr, ihre ganze Kindheit äh, nochmal sehen und äh, herausfinden, was daraus wurde. Deswegen hat sie auch überhaupt da angefangen.
2: Nicht zuletzt wollte sie auch wissen, was aus Saul Evans geworden ist, der ihr ja in ihrer Kindheit relativ nahe stand.
1: Ja, genau. Und... Äh, ja, sie gehen dann rüber und sie merkt dann, dass Whitby sich komisch verhält und ihm die Reise gar nicht gut getan hat. Und ähm, als sie dann im Turm sind, also in dem Leuchtturm, <lacht> findet die Direktorin halt einen Rucksack mit einem Telefon, das sie zuvor denn, also das zuvor ja bei äh, Autorität ähm, ne, gefunden wurde. Also so ein uraltes Telefon. Und sie kehrt zurück. Und spricht dann mit Laurie und also weil die natürlich die Mission nicht äh, genehmigt worden ist und so und äh, wird dann aber trotzdem noch also nicht gefeuert oder so, weil sie halt so wichtig ist und äh, sie beginnt dann halt die zwölfte Expedition zu planen und da erfährt man dann, wie sie die Biologin wahrgenommen hat und warum sie die Biologin für so wichtig gehalten hat, denn sie hatte ja nun mal eine Beziehung zu Area X, bevor sie überhaupt da angekommen ist, indem ihr Mann da drin gestorben ist anscheinend. Und das war halt eine einmalige Chance und ähm, dadurch, dass sie halt so menschenfeindlich war und mehr auf die wissenschaftliche Seite geachtet hat, war sie eigentlich die einzig wichtige Person für die Direktorin selber. Und sie spricht dann vor der Mission nochmal zu Laurie und man erfährt, dass sie Krebs hat. Also wird es wahrscheinlich auch ihre letzte Expedition sein und deswegen hat sie auch nichts mehr zu verlieren. Und sie spricht ihn darauf an, also weil Laurie ja die ganze Zeit sein eigenes Spiel spielt im Prinzip und man nicht weiß, was da los ist und so. Und sie spricht ihn darauf an, dass das sein Telefon sei. Und äh, er gibt es dann zu und sagt auch, dass die S Brigade irgendwie was damit zu tun hat, aber man erfährt halt nie was. O- auch nicht, was sie überhaupt untersucht haben äh, an der Stelle, bevor Area X da überhaupt war. Und die Geschichte endet quasi in dem, also kurz vor der 12. Expedition, sie packt einen Brief ein, den sie Saul Evans geschrieben hat und hofft, dass sie ihn den geben kann. Und äh, der Brief steht auch, also ist quasi die letzte Seite des Buches, äh, in dem sie sich entschuldigt, dass sie weg ist und dass sie ihn immer im Gedächtnis haben wird als den Hüter des Lichts. So, das ist denn ihre Geschichte. Und dann geht es natürlich noch zu Control und Ghostbird, äh, die Kopie der Biologin. Und genau, die sind ja, haben Area X betreten und sind ein paar Wochen rumgewandert, wollten sich auf den Weg machen zu der Insel, weil... Ghostbird halt der Meinung war, dass sie dahin sollten. Und äh, in dem Leuchtturm dieser Insel treffen sie auf Grace. Und das ist natürlich merkwürdig, weil sie auch älter aussieht. Und ähm, ja, Grace scheint irgendwie schon drei Jahre dort zu sein, obwohl ja erst ein paar Wochen vergangen sind, seit Control und Ghostbird halt ähm, in Area X wieder gekommen sind. Ja. Und äh, scheint, Zeit scheint dann auch anders zu vergehen mittlerweile. Und Sie kommen dann auf die Biologin zu sprechen und sie hat ein äh, Testament hinterlassen, in dem, also ich glaube, das ist auch quasi der ganze erste Roman, so ungefähr mit einem Zusatz quasi, dass äh, also weil sie sagt, so meine ersten Aufzeichnungen hatten irgendwie was Romanhaftes und sie beschreibt dann was denn nach Auslöschung passiert ist, also dass sie auf der Insel angekommen ist und ihren Mann gesucht hat. Sie findet einen Uhu, von dem sie glaubt, dass es äh, ihr Mann ist und mit dem Uhu verbringt sie quasi 30 Jahre zusammen, ja? Also die gehen halt so eine Symbiose ein und sie jagt für ihn, er für sie. Und äh, bis bis die, bis der Uhu stirbt und die Biologin sich quasi dem, dem Licht hingibt und dem Leuchten und dass sie dann quasi komplett verschluckt. Und Grace sagt dann, dass die Biologin jetzt anscheinend äh, ihren Weg zur Insel macht und äh, sie kommt dann auch an. Aber sie ist nicht mehr wirklich die Biologin, sondern... Ich weiß nicht genau, was sie ist. Ein formloses, gigantisches Etwas mit gezeigten Becken auf ihrem Rücken und tausenden Augen, die aussehen wie Anemonen und die gleichzeitig an Wand und Anlass, äh, am Land und am Wasser leben kann. Und Ghostbird hat halt anscheinend noch eine krasse Verbindung zu ihr, weil sie spürt die Biologin, bevor sie überhaupt da ist und kann sich selber durch die Augen der Biologin sehen. Es ist alles sehr merkwürdig. Und (lacht) schwer zu beschreiben. Das beschreibt das (lacht) wohl am besten. Ja. Und ähm, genau, sie, weiß nicht, die Biologin ist dann anscheinend auf der Suche nach irgendwas und zieht dann wieder ab. Und ähm, die drei entschließen sich dann zum Tunnel zu gehen und halt endgültig irgendwie nach dem Crawler nachzugehen, weil Control glaubt, dass es halt der einzige Weg ist. Und sie gehen dann runter, Control und Ghostbird. Und Ghostbird geht rein. Ja, man sieht ihn da quasi, also den Crawler in aller Deutlichkeit und er wird sehr explizit und genau beschrieben. So also alle seinen, seine Lichtringe und Kugeln, die da drin sind und Sachen, und die sie Sonnen. dann sieht, wenn sie die anfasst. Genau und währenddessen geht Control quasi weiter die Treppe runter, wo die Biologin umgedreht ist und äh, entscheidet sich dann dazu darunter zu springen in dieses gleißende Licht und hat sich dann anscheinend zu einem Hasen oder so verwandelt. Also, zumindest wird dann beschrieben, dass er, als er springt, irgendwie Pfoten hat, anstatt Füße. Genau. Und Grace und Ghostbird gehen dann aus dem Turm raus, gehen zu dem Southern Reach-Gebäude, was jetzt komplett leer steht und schon von der Natur quasi wieder erobert wurde. Und die beiden gehen weiter und sind, sind sich nicht sicher, ob Area X jetzt weg ist oder die Grenze sich einfach nur erweitert hat und werfen Steine um herauszufinden, wo die Grenze quasi liegt. Ende der Trilogie. <lacht> so, jetzt sag mal, wow.
2: dass das nicht wir war.
1: Ja. Ja,
0: das war wohl. So. nehmen wir sollte dieses Buch abgedrückt sein. <lacht> <lacht> so schlimm ist es nicht, aber ja, es ja. ist halt... Ich finde es halt schade, dass nicht so viel aufgedröselt wird. Es ist jetzt so eine... Also, ja, wenn man feststellt. Die, also, die werden verbunden und werden damit abgeschlossen, aber viele ja. Sachen bleiben auch einfach komplett offen. Und auch vom zweiten Teil, viele Sachen bleiben auch trivial.
1: Ja, also ich finde, er schafft schon so, also zumindest, also es gibt ja keine letztendliche Antwort auf Area X. Und ich finde das auch logisch, weil auch da wieder in dem Interview meinte er halt, ähm, also wurde er auch darauf angesprochen, dass es ja, also wie er sich entschieden hat, was ein Mysterium bleibt, was er verrät. Und äh, weil er da ja sehr vorsichtig mit war, in den Büchern offensichtlich. Und die wohl äh, ziemlich gut geplant hat. Und er meinte halt, er findet es richtig albern. wenn bei Also bei ganz vielen äh, Buchtrilogien findet irgendwie im letzten Buch der Protagonist dann irgendwie die Lösung für alles. Und alles endet gut, so ungefähr. Dem wollte er halt einfach entgegenwirken. Und hat darauf geachtet, dass die Character arcs zu Ende erzählt werden. Und das wurden sie meiner Meinung nach auch eigentlich ziemlich gut. Aber
2: ja.
1: trotzdem noch ein gewisser Teil offen bleibt, nämlich was mit Area X jetzt let- letztendlich ist. Ne.
2: Für mich waren alle drei Bücher einfach nur die reinste Spurensuche. Wo muss ich Infos nehmen? Wo, wann finde ich die Antwort darauf? Ja. Es wird immer wieder was eingestreut, wo man dann denkt, ach so, deswegen war das so. Mm. Und letzten Endes, ich finde, es war möglich, sich zumindest seine eigene Idee dessen zu machen, was ursprünglich passiert ist, sodass Area X entstand. Und ja, das, das war schon mal was, was mir am Ende ein bisschen das Herz leicht gemacht hat, weil sonst hätte ich da wirklich ein bisschen frustriert gewesen. Ja. Aber. So hatte man wenigstens die Möglichkeit, all die Fakten, die er über drei Bücher verteilt, einem gegeben hat, für sich zumindest zu interpretieren. Und für mich entstand dadurch dann halt so eine First-Contact-Story, könnte man sagen, ähm, mit der Ankunft einer Alien-Rasse, die dann sich langsam an ihr neues Habitat herangetastet hat.
1: Ja, also es wird ja irgendwie auch ganz komisch beschrieben so. Also weil das scheint ja irgendwie über die Grenzen des menschlichen Verstandes hinauszugehen. Und also das kriegt er aber auch richtig gut hin. Ja, das ist nicht einfach nur so eine lappige Erklärung, so das kann ein Mensch nicht verstehen und dann ist gut, sondern der beschreibt das halt wirklich im Detail, dass das also irgendwie vielleicht ein, weiß nicht, eine Spezies von einem anderen Planeten ist, dessen Heimat offensichtlich nicht mehr existiert und er dann versucht, sein eigenes Ökosystem als auch das der Erde zu kopieren und ineinander zu vereinen so ungefähr. Und ich, also ich weiß nicht, ich fand das, wie er, wie er das alles beschreibt und die Aufklärung oder auch die nicht dessen, unglaublich gut. Und ganz ehrlich, der dritte Teil ist halt, was da passiert, also irgendwie jedes Kapitel ist halt irgendwie richtig merkwürdig. Und da passieren dann so Sachen wie das mit Saul Evans, als er von, die, von diesem Licht getroffen wird oder als die Biologin wiederkommt. Und das Buch ist aber voll mit sowas, was im zweiten halt irgendwie komplett gefehlt hat. Mhm. Und äh, ich fand das richtig gut. Ich konnte es irgendwie auch kaum aus der Hand legen, weil es einfach mega spannend war die ganze Zeit. Und da halt wirklich denn mal was passiert ist im Vergleich zum ersten und zweiten.
2: Was ich halt sagen muss ist, wenn wir jetzt darüber nachdenken, was für eine Story wir vor uns haben, also dieses ganze Alien-Sci-Fi-mäßige Fragen, die sich die Menschheit heute auch immer noch stellt, Dinge, die ungeklärt sind, auf die wir auch heute einfach keine Antworten haben, wo wir noch Mhm. genauso im Dunkeln tappen wie auch während des Buches, da finde ich die Parallelen schon enorm realitätsnah. Man kriegt einfach nicht auf alles, was einem wie ein Mysterium erscheint, kriegt man einfach keine Antwort. Vieles wird offen bleiben, vieles ist eine Spurensuche über eine lange Zeit, wo dann wo wir vermutlich nie eine Antwort drauf bekommen werden. Und ich glaube, der hat sich da sehr von diesem Gefühl treiben lassen, von diesem Mhm. Unwissenden, das einen irgendwie verleitet, sich zu fragen, worauf muss ich achten, was ist relevant, worauf werde ich aber mich vermutlich, womit muss ich mich vielleicht auch einfach zufrieden geben und einfach es hinnehmen. Ja.
0: Ja, kann man so zustimmen, finde ich. Ja, ich weiß nicht, also ich fand immer noch den ersten Teil am spannendsten.
2: Es war nicht deine Lieblingstrilogie, oder?
0: Nee. Also es war mir halt dafür, dass es halt eine Sci-Fi-Trilogie, also so ein Sci-Fi-Ding war, zu wenig, einfach zu wenig Informationen ist einfach so. Ich ja, weiß das, nicht das aufstehen. ist halt so also, leicht dieses ja. äh, Lovecraft-Po-mäßige, äh, was er da macht. Ja. Die lassen ja auch immer viel weg und es ist immer sehr myst- myst- mystisch und abstrakt, das Ganze, aber mhm nur für mich persönlich, hat das nicht in diese Sci-Fi-Geschichte reingepasst und hat mir persönlich an vielen Stellen den Spaß auf diese Geschichte verdorben. Weil ich zwar verstanden habe, so wie das Character-Pacing sein sollte und dass er das irgendwie vernünftig ausarbeiten wollte und ich ich kann auch verstehen, auf welche Arten er das gemacht hat und wieso er das gemacht hat, wie er es gemacht hat und finde das nicht mal unbedingt schlecht umgesetzt. Mhm. Aber also für mich ist das nicht toll lesbar, finde ich, weil, weil einfach mir was fehlt
2: sehe ich ähnlich. Ja. Ich kann seine Intention als Autor absolut nachvollziehen. Ich glaube, es ist einfach nur mein persönlicher Geschmack, der einfach mehr auf die Nase gebunden ist, braucht, um es auch wirklich Ja, nur in dem Genre,
0: weißt du, wenn das jetzt m- irgendwie so Horror, mehr noch so, weißt du, so, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich es genau beschreiben soll, aber dafür, dass es Sci-Fi und Horror war, war es halt dann irgendwie zu abgedreht. Zu irgendwie. subtil
2: fand ich auch. Alles wurde subtil angedeutet, angerissen, ja. ähm, hm. spannend. Häppchenweise, wie ich schon sagte, angeteased und dann war man einfach sehr oft, wurde man dann trotzdem einfach im Ungewissen gelassen.
0: Oder musste sich irgendwas dazu reimen, wusste aber nie, ob jetzt wirklich das damit gemeint ist. Das ist halt ein Großteil, also das ist die gleichzeitig die Stärke und das Schwäche des Buches, finde ich. Oder überhaupt ja. der Trilogie. Dieses, also wir können ja jetzt mal zur Trilogie übergehen, wie wir das so fanden. Mhm. Ähm, dass es überhaupt, dass es so undurchdringlich ist und dass es dich im Ungewissen lässt, weil es ist halt so ein bisschen David Cage-mäßiges, ja. Lovecraft-mäßiges, eher, ja, wie du schon sagtest, subtiles Geschichten erzählen durch auch äh, Andeutungen oder äh, kleine Hinweise, die da gestreut werden. Ja, man muss es mögen, wie gesagt. Also mir hat das in dem Genre einfach nicht gepasst, weil ich die ganze Zeit darauf gewartet habe, Informationen zu bekommen. Wenn ich von Anfang an gewusst hätte, dass das so bleibt, dann ich, wäre ich vielleicht gar nicht so enttäuscht gewesen. Aber dadurch, dass es einfach so... Halt in dieser Area X stattfindet, wo ja man sowieso schon nicht weiß, was abgeht, fand ich das einfach ein bisschen doof, dass man dann gar nicht mehr wusste, was abgeht, wirklich. Also das Einzige, was dann wirklich zu Ende geführt wurde, war halt dann, wie Tim schon sagt, die Charaktere und dann nicht mal alle. Also zumindest nicht vernünftig. Finde ja. ich zumindest. Aber wie gesagt, das ist halt nur mein Ding. Das einzige wirklich, also das einzige Buch von den dreien, das ich wirklich empfehlen würde, wäre Teil 1. Das kann man nämlich einfach so abgeschlossen auch lesen. Ja, auf jeden Und Fall. die anderen beiden würde ich, würde ich persönlich nicht unbedingt zu raten, die lesen
2: wenn man sich eh damit hm. abfinden kann, dass man keine Informationen bekommt, dann kann man auch nach dem ersten einfach keine <lacht> Informationen mehr bekommen, um es ja. kurz zu machen.
0: Genau. Ja, so ähnlich halt, ne, also mhm. weiß nicht, und da war der erste Teil halt irgendwie noch spannend, der lässt sich dann zwar mit Fragen zurück, aber
2: Die hast du am Ende eh noch.
0: Ja, eben, der ist eher so wie so eine Black Mirror-Folge, weiß ich nicht. Und mit die anderen beiden ja. haben halt mir keinen mehr Wert gegeben, so wirklich. Und deswegen ja, kann ich nur so wirklich den ersten empfehlen, aber das ist nur meine Meinung.
2: Ich mochte halt, wie gesagt, den ersten ab dem ersten Drittel sehr gerne. Ähm, hat sich dann für mich auch irgendwann zu einem absolut tollen Buch entwickelt, was ich am Anfang nicht er- erwartet hatte. Ich saß da irgendwann nur jammern. Ich glaube, ich habe Robin einmal Folge jammert mit, äh, ich finde da überhaupt nicht meinen Weg rein. Und ähm, den dritten würde ich jetzt am Ende auch noch dazu empfehlen. Also der zweite war nicht mein Geschmack, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht, weil ich diesen Bürohäng-Stil von Control nicht mochte, gepaart mit den ganzen Tingeleien rundum, ja, aber du nimmst mir jetzt nicht die Butter vom Brot und die Direktorin wie viel toller, als du es jemand sein könntest. Den dritten fand ich dann aufgrund der Charaktere dann wieder stärker. Gerade Soul Evans fand ich mhm. nett eingeführt. Ich mochte, ich mochte ihn einfach als Menschen, muss man ganz einfach sagen. Ja. Er war ja auch homosexuell gewesen, wie er genau. sich Gott dann abgewandt hat, um einfach einem einfacheren Lebensstil In sich selbst anstatt nach außen heraustragend, der war mir ganz einfach auch sympathisch. Und das hat für mich viel gewonnen. Und auch diese Mehreinblicke, die man da bekommen hat, die waren für mich einfach nett ergänzend zum ersten. Ich habe nur das Gefühl, den zweiten hätte es wirklich nicht gebraucht.
1: Ja, also ich fand die ganze Reihe an sich eigentlich ziemlich lesenswert. Ich mochte den ersten echt gerne. Also, und den kann man auch, also nach dem ersten kann man theoretisch auch die Reihe beenden. Ähm, ihr habt ja jetzt gehört, was wir quasi dazu gesagt haben und ja, ist, äh, also wenn man sich dazu entscheidet, die Reihe weiterzulesen, finde ich, ja, nimmt man den zweiten noch mit, weil er halt wichtig für den dritten ist, ähm, aber ich finde... Er ja,
0: musste ja theoretisch, ne, also... Ja, genau. Nee. Wisst ihr sicher, also ich glaube nicht, dass man den zweiten auslassen Nein, könnte. Nein, nicht auslassen, und, nee, auf im Fall. Sinne
2: von man ja, hätte ja, sehr ist, viel der Handlung der auch ist. einfach noch in hm. fünf Seiten, 50 Seiten vielleicht noch in den ersten reinpacken können und ja. dann... Einfach in den dritten übergehen. Also es waren relevante Informationen drin, die waren aber auf so viele Seiten einfach gestreut. Das hätte man eventuell auch kürzer fassen und dann noch in den ersten, in meinen Augen persönlich, noch hinzufügen können und dann mit dem dritten abschließen.
1: Ja, aber ich finde unglaublich beeindruckend, wie unterschiedlich die Bücher halt sind. Also selbst wenn man den zweiten nicht so doll mag.
2: Ich glaube, das wirft auch viele aus der Bahn.
1: Ja, ich fand das richtig geil. Also dass sie halt nicht einfach so eine, also dass er nicht einfach so eine Standardtrilogie gemacht hat mit einem Protagonisten, der dann halt auf ein großes Ziel hinarbeitet und am Ende die Lösung dafür findet, sondern dass es halt drei komplett unterschiedliche Bücher sind. Also selbst der dritte hat noch mehr mit den ersten gemein, aber selbst der ist halt komplett anders als die anderen beiden. Und ich finde krass, was er, also sein Blick auf die Natur und wie er die Menschen für die Natur sieht, ähm, das ist halt so ein durchgehendes Thema in der Reihe und ich finde das richtig geil. Also an, Im dritten Teil sagt die Biologin, oder nee sagt Gausberg, glaube ich, weil sie sich an die Biologin erinnert, einen Satz, den sie in ihrer Abschlussarbeit geschrieben hat, und zwar, dass die Natur vergessen muss und das muss sie, indem sie äh, den Menschen abschafft, so ungefähr. Und das zieht sich halt durchs ganze Buch, diese Wiedereroberung der Natur und was das halt für Auswirkungen auf die Welt hat und so. Und ich mag seine Beschreibung richtig gerne, äh, wie detailverliebt es ist. Und wie gesagt, ich habe an jeder Seite im dritten Teil gehangen und ich fand das Buch überragend gut. Diese ganzen strangen Aspekte und, ich weiß nicht, dieses ganze Lovecraft-eske und Kafka-eske ähm, fand ich brillant umgesetzt und ich kann es äh, sehr empfehlen auf jeden Fall.
0: <lacht> okay, ja, da haben wir jetzt ja einmal unsere Meinung alle abgegeben. Ja, Ja. Kaylee und ich waren jetzt halt nicht so beeindruckt, ein bisschen mm. mehr, aber es ja. liegt halt, das ist immer, ich finde, das ist bei dem Buch sehr perspektivisch abhängig, was ja, man definitiv. denn gerne haben möchte und was nicht. Der dritte Wald halt voll mein Geschmack. Und ja, also prinzipiell können wir sagen, sollte man mal einen Blick riskieren. Auf jeden mm. Fall, äh, alle nee, einstimmig können wir ja Teil 1 äh, empfehlen, genau. auf jeden Fall schon mal. Und ja, lest da mal rein, vielleicht ist das ja für euch, was? Mhm. Und ja, falls ihr dann aber vielleicht von diesem abgedrehten, leicht, skurrilen, äh, skurrilen, mystischen äh, Sprachtones abgeschreckt seid, würden wir nicht, also würde ich empfehlen, nicht unbedingt vielleicht die nächsten beiden auch noch zu lesen, weil das wird nur noch verworrener.
1: Ja, definitiv.
0: Aber, nochmal danke, tv für die Rezensionsexemplare. War mhm. eigentlich ganz nett zu lesen. Also, tja, Teil 2 und 3 haben mir jetzt nicht so gut gefallen, aber das ist jetzt halt auch ja, es ist nicht so, dass halt ich sie jetzt hassen würde oder so, ne? Mhm. Oder jetzt richtig schlecht finde oder so. Es war halt einfach nur so, mehr, mehr so, weiß ich nicht.
2: Es war was Ausgefallenes und anderes, sagen wir es mal Ja, ja genau.
0: Es war was Ausgefallenes, anderes, was auf jeden Fall hängen bleibt, aber es wäre halt nicht was, was ich jetzt vielleicht unbedingt nochmal lesen muss, aber...
2: Und ich glaube, wenn es bei Tim Meinung. den Geschmack trifft, dann hat man halt schon ein Juwel für sich. Ja, eben. Ja,
0: auf jeden Fall. Mich freut das ja auch. Ich finde das ja auch gut, dass äh, Tim das gut gefallen hat. Mhm. Hi. Da, das ist ja sonst, wir haben ja sonst immer eher die gleiche Meinung. Das finde ich sowieso mal gut, ja, das dass wird. wir bei ein bisschen unterschiedlicher Meinung sind.
2: Ja, aber ich,
1: ich glaube, die Reihe hasst man oder die Band halt entweder.
2: Da gebe ich dir recht.
0: Ja, wahrscheinlich. Vor allem, was ja. Teil 2 und 3 antrifft. Genau. Weil Teil 1 nicht mag, ist komisch. So <lacht> Ja, und äh, so weit zu unserem lang angekündigten, lang vorbereiteten schnell abgedrehten Southern Reach Special. Wir danken euch fürs Zuhören. Wir danken Kaylee für ihren Gastauftritt. Für ihren Gastauftritt, mein Gott. Rob. Ja,
1: vielen
2: Dank. Gerne, doch freue mich immer, wenn ich hier bin.
0: Ich freue mich immer dazu haben, auch wenn du uns die Show clost, mit deinen Rezensionen, die einfach viel besser sind als unsere. Ich sag's jetzt mal.
2: Tim, schleimt ja immer so viel? Darf ich ihn zwicken?
1: Ähm, ja, Dem hab ich recht oder hab ja, ich recht? Also, ja, du hast ich recht. Ich darf dich zwicken, hat du gesagt nicht so viel, aber, und du darfst ihn zwecken, also Spendern Hey, Lass was soll nicht. der das? Der hat auch gesagt,
0: dass das stimmt.
1: Du ja.
2: musst das sagen, weil er jetzt nicht sagen kann, nein, stimmt nicht, voll scheiße. <lacht> das, weißt du, wie scheiße das kommt?
0: <lacht> ja gut, aber er hat das auch, ja egal, komm, so.
2: <lacht> Reicht auch.
0: Genau, und dann hören wir uns nächste Woche wieder mit normalen Büchern. Irgendwelchen, keine Ahnung. Ich nehme da, Alchemist.
1: Das ist schön. Ich hab Wahrscheinlich. Leid, äh zwei Filmbücher und es wird gut. Hm, schauen wir mal. Nein, Spaß. <lacht>
0: so, hören wir uns nächste Woche, Freunde, ne? hm. Bis dahin, macht's gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ich Pech gehabt, keine Ahnung. Ist Jeff Wander mir schuld? Sch- schreibt mir einen bösen Brief. Meine Adresse steht in der Impressum der Website. Schreibt mir einen bösen Brief. Ich will keine billigen Hassmails kriegen. Also wenn ich beleidigt werde, dann möchte ich bitte einen richtigen Brief haben. Oder Und, Antrags, äh, auch gern gesehen. Ja, oder Antrags, genau. Oder irgendwie, weiß ich nicht, dass, du, dass man bei mir zu Hause vorbeikommt, mich noch richtig wie ein Mann zusammenschlägt oder so, wenn ihm was nicht passt. So wie man das in den guten alten Tagen gemacht hat. <lacht> Als man noch auf der Straße kacken durfte. Dann. Ähm, <lacht> oh <Gott>. Okay. <lacht> so, jetzt hören wir auch auf mit der Folge. Es, es ist zu ist, spät. Es ist zu spät, wir merken es. Es ist, okay. Äh, Ciao, Leute. Tschüss. Tschüss.